1: Mm -hmm. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar ahora un podcast donde vamos a hablar del, del papá virtual los que tienen dichos que es Jordan Peterson. Estamos en el canal LS Podcast y este, los invitamos también a que vean, por ejemplo, en este video, supongo que la descripción va a tener mucho texto porque de repente entro en la descripción de los videos y sí atasca de, de explicación del tema, pero como no lo decimos en los videos, para que también chequen la descripción para tener más contexto de esto. Y pues vean los otros videos que son de temas muy importantes como, como no valer verga en la cuarentena, entretenerse un poquito. Y pues como, como es costumbre, está con nosotros pues Dharma. Dharma, el hombre sentado en estas pláticas.
2: Hola, hola, una vez más aquí estamos y muchas gracias por invitarnos Y pues Ernesto que
1: es el dueño del canal y, y pues ya uh. Bueno, no, no, no más es eso, ¿eh? pues también habla y opina y, eh, del tema Y arman los podcast y los edita Y
3: los edita, ah, edita claro. y los postea y pues nada, pues no más Chicles, chicles Chicles y, y también Pero, pues el que hizo este crossover impensable, este posible.
2: Sí, ya, ya vamos a decirlo. Eh, Ernesto es el músculo del proyecto. <risa> Ernesto es el músculo. Y, y Negas y yo somos el cerebro. Está claro. <risa>
1: o las herramientas, más bien. Pero, o pues si sí, el caso es que vamos a empezar con Peterson, pues este. De hecho, oh, Ernesto me regaló homosexualmente. Estoy muy feliz. El libro de las 12 reglas de la vida. Pero como no soy una persona que lee mucho, yo nomás vi el resumen en YouTube. <risa> <risa> pero, pero sí, está bueno. Pero queda. Bueno, lo, lo que he visto, lo que he subrayado así random. Y, y pues cuéntanos Ernesto, ¿qué, ¿qué opinas de Peterson? Tú que compras sus libros. Uh, tiene que decir importante.
3: Pues mira, aquí lo que tiene Peterson es que, bueno, vamos a, a para la gente que no que no lo ubica muy bien eh, Jordan B. Peterson eh, es, un, eh, es un psicólogo clínico que es profesor de la Universidad de Toronto eh, este señor pues tiene un, una visión como, como dice Negas, un poco paternalista por así explicarlo eh, es un, es un doctor en psicología y, y tiene ahorita 58 años, eh, él ganó atención mediática eh, en, en, el, en la segunda década del, del 2000, porque hubo una ley que quisieron pasar en Canadá donde te obligaban como a, de alguna manera, eh, problemas de primer mundo, ¿no? Te obligaban como a usar ciertos artículos para dirigirte hacia las personas, ¿no? ...porque Canadá ahorita está muy fuerte en la agenda progresista en, en la diversidad de género... ...y que tú puedes identificarte como vaca si quieres... ...y si tú te inventas un pronombre con el que quieres que te llamen... ...tú tienes que usar ese pronombre... ...el problema es que esa ley hacía que legalmente si tú por ejemplo por error... ...o porque no querías o porque andabas de malas un día... ...le decías por ejemplo a alguien que, que se identifica como mujer pero es hombre... ...le decías... ...le usabas pronombres masculinos... ...esa persona podría... ...ir con las autoridades para... ...pues denunciarte... ...entonces ahí es lo que... ...Jordan Peterson... Eh, ...no está de acuerdo... ...y pues obviamente toda la agenda izquierda... ...se le fue encima... Eh, ...hoy por hoy yo creo que esta es la persona que... ...más este... ...sacada de contexto... ...que hay en, en la... ...los luchadores de temas sociales... ...porque Peterson de verdad él está a favor o sea de, de la lucha social en cuanto a inclusión eh, igualdad y todo y, y, y todos esos temas que le encantan a la izquierda pero no lo hace de una forma tan radical como los totalitarios entonces en una misma semana él ha contado y le da mucha risa porque lo han comparado con figuras de, de izquierda muy radicales y, y al siguiente día en otro periódico lo han comparado con Hitler entonces, él mismo, pues, dice, es, es que ya es como que llegar al pináculo de la, de, de, como la ridiculez, por así decirlo, ¿no? Las exageraciones y todo. Eh, también podemos ver en YouTube un, una compilación impresionante de videos donde <coughs> lo ponen como Peterson destroza una feminista. Que, pues, son videos sensacionalistas donde, pues, él se pone a debatir con, con personas que están como muy cargas hacia el lado de izquierda, eh, de una forma él pues muy articulada, pero como que hacen, pues ya en como a YouTube no le encanta hacer como los, con, las compilaciones de las cosas más controversiales, pero la verdad es de que él por lo que lo hemos seguido, o sea yo creo que Negas y yo coincidimos en que por lo que hemos visto que él tiene en su carrera es una persona que realmente le interesa el bien común, o sea, realmente sí le interesa buscar soluciones a largo plazo para mejorar las instituciones sociales, del eh, del pues del, al menos de su burbuja de alcance, que es Canadá y hasta cierto punto Estados Unidos. Eh, su libro, eh, Las 12 reglas de vida para el antídoto del caos, pues realmente es un libro que si usted lo leen, son 12 reglas muy sencillas que, que hablan de eh, pues tender tu cama, de, de eh, caminar con, caminar derecho con la frente en alto y los hombros hacia, atrás o sea, como que él habla de cosas muy sencillas que diariamente se pueden ir aplicando, pero las desarrolla eh, de una, uh, desarrolla como el impacto que puede tener en tu vida, y pues eh, es, es un approach bastante paternalista, como, como dice Negas, eh, él también tiene cuestiones muy muy cómicas porque él comenta que, cuan, que casi no le gusta hacer televisión, que le inviten a televisión porque es como que tienes cinco minutos para hacer, no para comunicar, sino para hacer lo más eh, controversial posible para poder generar un contenido de televisión y él ha sido eh, objeto pues de mucha televisión sensacionalista, ¿no? y donde editan sus comentarios para que parezcan más radicales de lo que es en el en la orientación contraria a la que la televisora esté alineada y él dice que ya por ejemplo en sus entrevistas él trata de que su línea de, de pensamiento o, o de lo que está hablando tenga como que ciertas muletillas o se repite cosas eh, mucho para que cuando quieran editar esos pedazos eh, se pierda el sentido de, la, de lo que él está diciendo o sea, como para que evitar ese, ese tipo de manipulación. Entonces, eh, ahorita lo que vamos a hacer es explorar un poquito de, de vida y obra de este señor, porque lo consideramos bastante importante. Y pues empezamos este ahorita pues con Dharma. Dharma, este, ¿tú, ¿tú qué has oído? ¿Qué, qué idea tienes, qué conoces del de, de Papi Peterson?
2: Del Papi Peterson, bueno. Eh, <ríe> Jordan Peterson, más conocido como el Capitán Langosta... Eh, seguro que muchos, tal vez, sí, lo identifiquéis eh, así Porque así lo he visto además en alguno de los vídeos, ¿no? De estos que, bueno, digamos, de, de, de tinta izquierdista eh, Pues hacen una especie de sátira de él, ¿no? Eh, poniéndole muchas langostas, llamándole capitán langosta eh, Bueno, digamos que es la típica persona que... Aunque esté escorada hacia, hacia un lado, vamos a decir ideológicamente, eh, no se quiere, yo creo que no se quiere, digamos, etiquetar políticamente. ¿Qué pasa con esta gente? Y a día de hoy, que no te dejan, ¿vale? La gente no te deja no etiquetarte. Aunque tú digas, a ver, yo pienso así, pero tampoco tal. Es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Digamos que la izquierda más radical lo que hace es dibuja una línea ideológica en el suelo dice yo me sitúo aquí y hace una línea con, con un bolígrafo en el suelo no y dicen y todo lo que esté a mi derecha es fascista, machista, bla 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 vale ¿qué quiere decir eso? que cuando la línea de quienes de izquierdas y quienes de derechas lo limitan los extremistas pues evidentemente todo el que no esté a su lado de la raya es del, de la ideología contraria. Y esto es un poquito lo que decías tú que le pasa a Peterson. Que a pesar de estar muy comprometido socialmente y con muchas causas, al no comulgar con todos los dogmas de un extremo, ya directamente lo tildan del otro extremo. Es algo que estamos viendo mucho últimamente, en los últimos, no sé cuántos años, pero bueno, esto es así, ¿vale? Si no piensas como yo... Eh, ¿Eres fascista o eres un comunista, marxista, leninista? Eh, este rollo, ¿no? Y yo creo que Jordan Peterson es una de esas personas que intenta mantener un equilibrio en cuanto a ideas y conceptos y tal vez en otro momento de la, de la historia se le hubiera permitido mantenerse en ese margen, pero a día de hoy no se le permite. Y los de un lado le, le tildan, como tú decías, de, de nazi fascista y los del otro lado le tildan, pues eso... De, de comunista-leninista. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que tiene, digamos, un, un saber estar como él, esta gente que es más tranquila de carácter, y además se le ve cuando, cuando trata en los debates, no es como Ben Shapiro, que son mucho más mordaces, que son más violentos al expresarse. Eh, Jordan Peterson siempre se le ve una pátina muy tranquila. Es un tipo muy tranquilo, explica las cosas, las puede explicar con vehemencia o no, ...pero no tiene un ánimo de alterar a las personas con lo que dice. ¿Y cuál es el problema para esta gente? Que cuando se ven atacados por muchos flancos... Eh, ...no se sienten a gusto. Y creo que es ese rollo por el cual comentabas tú que no quiere salir en la tele. Pues porque la tele quiere vender. ¿Vale? Y uh -huh. como tú decías, en cinco minutos lo que él dice... ...y él su idea es, yo expongo mis temas... Y los quiero explicar con tiempo. Tú me vas a traer aquí, me vas a hacer cuatro preguntas tendenciosas y quieres que yo responda a eso. Y yo no voy a tener suficiente con cinco minutos. ¿Por qué? Porque hay conceptos que hay que explicar y además a día de hoy estamos en un punto en el que cuando tú das un punto de vista siempre tienes como que aclarar, explicar el concepto y por qué y cómo lo dices y es decir, si yo digo... ¡Ay, pues eh, no me gusta López Obrador! O no me gustan, por ejemplo, ¿no? la, la política que tiene López Obrador de tal. Pero eso no quiere decir que yo... O sea, como que siempre tienes que justificar y rejustificar lo que dices por miedo a que te etiqueten, ¿no? O, y yo entiendo que eso a gente como Peterson le canse muchísimo.
3: Uh -huh.
2: vaya, vaya speech, como me quedaba a gusto, ¿eh?
3: <risa> ¿Negas?
2: Pues
1: igual al respecto pues sí, pues es que lo han, lo han puesto mucho para, lo usan mucho bueno, lo usaron mucho ya no, porque ya está todo jonqueado, pero o sea lo usaron mucho pues, para controversia que en la televisión pero pues o sea, pues, o sea como que esos videos Si sí entiendo porque qué se hizo famoso pues por el morbo porque pues de alguna forma por eso llegué a él, quizás no, de hecho llegué a él por el debate de si se Peterson porque pues yo era acá. Me gusta, me gusta, bueno, todavía Lo que piensas es sec, Pero como que este güey pues, Lo que decía, estaba mega, mega aterrizado Entonces Como que me enamoré más, ¿no? De Peterson, pero pues viéndolos Como dice lo como es YouTube Pues más bien, pues es la gente que sube los videos Y quiere dinero, así, no, destroza Feminista, la viola enfrente De todos así, a la, a la ¿no? Era que, ¿Qué está pasando ahí? Simón y, pero pues el tema, o sea, pues, obviamente el güey está mega aterrizado y no lo está humillando ni nada. O sea, dice las cosas que son, pero no con el afán de ofender ni atacar. Pero el que hace el video, el que lo edita, pues sí lo hace con el fin del güey. Ajá. Pues, pues entiende, pero también pues como... Pues actualmente todo el mundo se triggería por todo. Y pues, todo el mundo opinamos de todos los temas. Entonces... Sí, sí le fue útil para la fama, pero al mismo tiempo pues, también le causó depresión. Porque uno no está acostumbrado a lidiar con idiotas. Porque explicarle a un idiota... Pues está difícil explicarle a mil juntos, güey. No, está no, yo, sí, es... yo, yo creo que,
2: que, que nos hemos ido demasiado... Culpa mía, me he ido demasiado adelante en, en la exposición. Yo creo que para estamos explicando un poquito las polémicas que tiene pero todavía no hemos explicado sus razonamientos, qué es lo que él vende, vamos a decir vende entre comillas, en la, ideológicamente quiero decir, y, y creo que en eso desde luego vosotros dos sabéis mucho más que yo, yo sí he visto debates que tiene pero prácticamente todo lo que he visto suyo es por internet, en vídeos en conferencias de Youtube pero como dices, pues eh, vosotros tenéis el libro, aunque sea para que haga de bonito en, en la balda o para calzar la mesa eh, pero yo creo que sería interesante empezar primero explicando un poquito el discurso que tiene Peterson y por qué eh, están atacado desde ciertos sectores.
3: Pues... Eh... Bueno, es que el discurso de Peterson es un poco... Eh, como... Es como, por ejemplo, cuando... Cuando de, de, de niño... Eh... Tú crees, o sea, porque ahorita vemos que hay una cultura muy infantil de... Eh, en la, eh, Sobre todo en la cuestión de la izquierda, o sea, que sí, si, porque porque la izquierda está manejada principalmente por eh, adolescentes, o sea, 20, de los 20 a los 25 años. Entonces ellos creen que necesitan algo y al momento de que les dicen, no, es que eso no es lo que tú necesitas que es la cuestión pues que comentamos que es paternalista de, de Peterson al momento de que se, a ellos se les dice que no es lo que necesitan ellos se sienten atacados y se sienten ya este como que, es que ¿por qué tú me estás diciendo lo que lo que yo no necesito si tú no me entiendes? Si, por ejemplo, si soy gay o soy trans, tú no entiendes lo que yo sufro porque eh, tú eres un hombre heterosexual, blanco, etcétera, etcétera. Estás en la punta de la opresión y, y tú ¿cómo me vas a venir a decir a mí qué es lo que necesito? Y lo que Peterson pues, les trata de explicar es... Pues que lo que ellos están buscando, pues no es lo que realmente les va a ayudar. O sea, y al final de cuentas, solamente va a empeorar las cosas o va a generar como una situación como de control que, que va a hacer que una parte se amargue. O sea, por ejemplo, si si yo una persona que tiene, eh, es como por ejemplo el efecto eh, políticamente correcto, donde tú, tú piensas de una manera y a lo mejor como tú piensas, pues no es la manera más políticamente correcta de hacerlo. Pero cuando el sistema te obliga y te eh, te cancela o te pone, mmm, ¿cómo se dice? Como restricciones o, o te castiga si, si tú tienes una opinión que no es popular. Entonces lo único que haces es callarte esas, esas opiniones, pero las sigues pensando. O sea, no es un cambio orgánico o sea, porque tu mentalidad sigue siendo igual de retrógrada, entonces que tú por sistema obligues a alguien a que no exprese lo que esa persona está legítimamente pensando, entonces eso abre la puerta a problemas más grandes, que ya son problemas de represión, problemas de opresión, o sea, ya después empieza a haber situaciones hasta de violencia, que no las ves venir, porque como toda esa gente está reprimida, eh, llega un punto donde cuando explota va a explotar ¿no? de la manera más civilizada posible o sea va a ser un hartazgo y lo vemos pues también por ejemplo en Estados Unidos cuando pues, Trump ganó la presidencia pues fue básicamente por eso entonces ahorita eh, la cuestión con, con Peterson es que él dice tiene, tiene opiniones que no son muy populares dentro de la izquierda uh -huh. y también tiene otras que no son muy populares dentro de la derecha pero sobre todo la izquierda es la que, se la que se ha encargado de mantenerlo en el ojo del huracán, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la las jerarquías. Él dice es que las jerarquías no nada más funcionan, sino que son buenas. Ahora son que, naturales. que el sistema... ay son naturales, mm -hmm. aparte, es donde viene todo eso de Capitán Langosta, porque él pues tiene una investigación eh, <coughs> donde compara cómo las langostas generan jerarquías y eso les ayuda mucho a tener unas... Un sistema social primitivo, por así decirlo, muy funcional. Entonces mucha gente es que cómo nos comparas con langostas, etcétera, etcétera. Es que él dice es que es simplemente un ejemplo muy básico para algo, algo que puedes extrapolar. Y también, por ejemplo, él lo que les dice es que, que tú forces a alguien a que use un pronombre contigo. Eso a la larga no te va a ayudar. O sea, en tu lucha social, en tu lucha de igualdad, no te va a ayudar también por ejemplo eh, otro tema que él tiene es sobre la igualdad de de, de resultados que él dice eh, también es un sistema que no funciona entonces cuando tú te topas con esa parte de las agendas totalitarias de izquierda pues se vuelven locos y qué es lo que pasa pues que no o sea no lo tachan de intolerante sobre todo lo tachan de de radical que es algo bastante eh, extraño en la parte de Peterson y, y eh, también otra cosa que le achacan mucho es que él, la mayoría de su audiencia son hombres o sea, él lo escuchan arriba del 85% de hombres y Peterson dice, pues qué bueno, ¿no? o sea, porque si tú lees mi libro a la gente que lo está atacando por eso si tú lees mi libro, te vas a dar cuenta que mi libro se trata de decirle a un hombre no seas patán entonces tú no quieres que le hable a esos hombres que eso es lo que la, la agenda sobre todo de izquierda está satanizando mucho, o sea que si tú tienes particular afinidad con los, la población masculina heterosexual y blanca, entonces eres malo, y él es lo que dice, es que no, o sea, es que esta generación de hombres heterosexuales blancos o sea, está siendo olvidada o sea, simplemente la usan para para tenerla de ejemplo como un represor, un opresor Dice, y nadie les está hablando de una manera que ellos puedan sentirse bien o que ellos puedan dirigir también su eh, su vida. Entonces, eh, por esa, esa razón es y más. Ajá.
1: Perdón. O sea, porque ahí, o sea, como que lo regañan de que, ah, es que te estás dirigiendo a ellos así, no, pendejos. O sea, el mensaje es para todos, que les caiga a ellos y sean mi público, es otra cosa. Entonces. Porque, o sea, no, no es de que, ah, yo quiero pinche hacer mi ejército de de ñoños, o de lo que pinche de hombres heterosexuales, bla, bla, bla. Entonces,
2: Esa según he entendido, este, este era, es profesor de universidad, o lo era, no sé si sigue a día de hoy. Sigue siendo profesor de bueno,
3: clases. Tiene tenure, creo. Okay. Creo que cuando tienes tenure ya no te pueden correr.
2: Entonces, se hizo famoso no porque él saliera a la palestra, sino porque la izquierda lo sacó a la luz, es decir, fue la izquierda. La que quiso demonizar o satanizar a este señor diciendo, miren las cosas que dice, eh, que, que equivocado está. Y eso lo que hizo Ajá. fue el, el efecto contrario, es decir, enseñó a mucha gente que tenía un pensamiento mmm, parecido al de Jordan Peterson a agarrarlo como una dalí de todas aquellas ideas que él promulgaba, ¿no? Es decir, lo, lo auparon como, no, no voy a decir líder, pero sí como adalid de, de un movimiento que por parte de, de los más media estaba muy mal considerado. Con lo cual, ¿podemos decir que consiguieron el efecto contrario al que querían? Ajá, algo así. Pues, no sí, contrario, por por sí porque, es contrario, porque, o así. sea,
1: al güey sí, sí le cayó mal. O sea, le pues, subieron sus ventas, o sea, sí se hizo más famoso, pero se llenó de mucho hate. De Ajá. hecho, pues, habla en algunas entrevistas o pláticas de que, pues, erró Twitter, porque, o sea, le ya así pinches comentarios cáncer, sí. pues o así sea, se agüitaban un chingo, uh -huh. porque pues, obviamente, o sea, como que el güey, pues siendo un profesor, como que no, no tienes, no estás pensando, supongo, en ser una celebridad, simplemente le tocó, pero pues le tocó, uh -huh. como
2: empezó por, por un público que lo odia. Sí, yo pues, lo, pues, lo que he visto, pues con, con gente de, vamos a poner un corte ideológico similar, aunque no tengan nada que ver entre ellos, ¿no? Eh, antes comentaba el tema de Shafiro, eh, él tiene su canal de Ajá. YouTube y es una persona que se gusta mucho de verse, ¿vale? De, de salir, de dar conferencias, le gusta discutir más que debatir en ocasiones, ¿no? Y Jordan <risa> ¿Sí? Peterson, pues, se aleja mucho de esa imagen, ¿no? Entonces, yo, a mí me da la sensación de como que Shafiro sí si vio ahí un filón y dijo, ah, pues yo de aquí sí voy a, voy a sacar tajada, ¿no? Y Pete eso realmente mm -hmm. recibió tajada, pero de una manera muy indirecta, no porque él lo buscara, sino porque alguien le buscó. Entonces yo creo que aquí lo, <coughs> perdón, creo que lo interesante o lo que a mí me gustaría saber es cuáles son los puntos en el cual él, eh, ¿cómo se dice? El trigger, el, el gatillo, ¿no? Aprieta el gatillo y la izquierda salta. Es decir, ¿cuál de los puntos que él que él maneja son los que hacen que esta izquierda más radical le salta a la yugular? No sé si estos puntos se puedan explicar con estas doce reglas para vivir que él tiene. No sé si yo me pongo a leer aquí las reglas, vosotros las sabríais explicar o poner en contexto y, uh -huh. y decirme a ver si esto, estos puntos son los que molestan o es otro tipo de discurso. Sí, como Os... que el,
1: el tipo de discurso que molesta no es tanto lo del libro. Porque que el libro está muy centrado, no sé, o sea, como que no... No sé... No, o sea, sí, como que el libro es esa parte, creo yo, de la controversia Como que el güey lo entrevistaban uh -huh. y, y él decía, pues los güeyes que están en el poder, por lo general O sea, por estadísticas, son hombres Y pues están locos y son medio sociópatas Porque, o sea, están adictos al trabajo Y las mujeres no tienen ese perfil uh -huh. Entonces, la, ya por decir eso, por decir una estadística Que pues es cierta, porque son números uh -huh. Acá le decía, no, no, es que, o sea, estás en contra de que la mujer esté así, ¿no? Pues las mujeres pueden estar, pero va a ser más chinga porque no tienen ese perfil y tienen que competir con sí. hombres, pues, agresivos, y pues ellas, como no traen ese perfil naturalmente, sí. pues van a batallar más y por eso hay menos de que hay hay pero, o sea, es un, una cantidad muy chica y por lo general no tienen familia y un hombre con ese perfil no tiene bronca en no tener familia, sí. o sea, es como que más... Pues sí, autista, pero a las mujeres pues les afecta más Entonces por pues, eso no hay tantos Pero ahí es de que, o sea, pues se van por la tangente de Que, ah, no, es que tú no estás apoyando a las mujeres O sea, nada que ver si sí, Yo más pues, estoy diciendo que... los datos Y pues en el libro también Pues, pues es, son es como que...
2: consejos de vida pues, Sí, porque los estaba, y estaba entre... leyéndolos y, y la verdad es que no me parecían nada controvertidos Veo aquí un punto que dice Traba con las personas que quieran lo mejor para ti o di la verdad o por lo menos no mientas y digo, bueno, pues creo que en esto más o menos todos estamos de acuerdo. Entonces no sé muy bien qué punto es el que, no sé, amarga a la extrema izquierda, ¿no? Pero bueno, como... Lo tú que comentas, pasa es de que creo que Peterson
3: sí. en sus obras y en sus discursos, él dice, o sea, lo que te está pasando a ti, la mayoría de las cosas, o sea, la gran mayoría, si no es que todo, es tu responsabilidad. Entonces asume esa responsabilidad. Es como lo que, lo que Peterson dice, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes malas amistades, pues ¿de quién es responsabilidad? Pues es tuya. O sea, si tú estás en un lugar que pues no te conviene mucho, pero pues no tienes otra opción, o sea, pues tú tienes las herramientas o la manera de mejorar tu situación, por así decirlo. Y es como lo que lo que a la izquierda no le gusta, porque la izquierda dice es que el sistema está mal. Entonces, si el sistema está mal. Eh, 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 te lo tienen que arreglar por ti y Peterson pues lo que dice, no, o sea el sistema no está mal, de hecho el sistema en el que vivimos, Peterson es de los que dice que es un sistema que funciona muy bien porque permite a la mujer incursionar en la industria permite a a este eh, que, que la gente tenga una mejor calidad de vida, o sea y él te muestra la estadística, te dice desde que el sistema capitalista se vio implementado etcétera etcétera eh, la pobreza mundial ha disminuido en tanto o sea dice, no es el sistema perfecto pero de todos los sistemas que hay ahorita es el mejor con, con pruebas estadísticas no y también él dice es que la inclusión de la mujer en la en, en lo laboral es un es un mecanismo de aceleración de desarrollo impresionante o sea él siempre lo ha dicho y cuando él dice esas cosas, simplemente esa parte de la izquierda lo ignora. O sea, el, el vato, de hecho él dice, es que yo me identifico con la izquierda. Dice, no con esta izquierda, pero con la izquierda en general.
2: Digamos entonces que su speech choca frontalmente o encuentra su su enemigo en la mentalidad victimista. Y eh, antes ha indicado Negas también un, un dato que ha dado y un poquito en, en la biología, por, por como lo puedo entender. Es decir, él basa su speech en decir, pues, vamos a poner entre comillas la típica frase, ¿no?, de sé un hombre y, y arregla tus problemas», ¿no? Entonces, uh -huh. que va un poquito por el tema que decías tú de ser responsable de, pues, ok, tendrás más medios o menos medios, pero siempre vas a tener la manera de mejorar. En vez de quejarte, eh, échale huevos, que se dice... E intenta cambiarlo, ¿no? Entonces, en uh -huh. una sociedad con la mentalidad victimista que estamos viendo, que tiene la deriva a día de hoy, pues eso choca frontalmente. Y además, como indicaba Negas, el tema de decir los hombres esto y las mujeres lo otro, también parece que levanta ampollas en ese sector de, de la izquierda. Entiendo que es eso lo que le está creando esa animadversión con, con digamos, con ese ala. Sí, sí pues sí, eso es... Uh -huh. Sí, como que, no,
1: como que no aterrizamos tanto y divagamos, porque como hablamos tanto de este güey, como que o sea, ya estamos más filtrados en, en otros temas, pues se puede decir más actuales que, que con los que trae broncas, pero pero sí, sí tienes razón si es eso y sí, si sí lo aclaras más que lo que hemos dicho nosotros. No sé, pues entonces podemos hablar de cada regla o o no nos enfocamos en eso, no sé, o tú, que viste, Dharma?, que te llamó la atención,
0: de, pues, eh. o
1: sea, ya ahora que ya, pues, según yo, pues, ya quedó claro de, o sea, por qué tuvo Broncas Peterson, y por qué la gente, bueno, los, por lo
2: general los hombres lo siguen,
1: pero, o sea, como que, que se te hizo interesante a ti de, de lo que viste de él.
2: Pues yo creo que, y vamos a recomendar primero antes de nada, por si quieren, bueno, para no hacer spoilers y por si quieren ver la entrevista o el debate que tiene con Sisek, que comentabas tú que me parece súper interesante y desde luego para mí y creo que para, para mucha gente es el cómo se debería llevar a cabo un debate. Porque a día de hoy, que estamos acostumbrados a ver cómo se gritan, se insultan, se... el que más alza la voz más razón tiene, ¿no? Ver a estos dos señores, porque para mí son señores con letras mayores, sentarse uh -huh. y discutir, debatir, rebatir, sin alzar la voz, sin interrumpirse, que eso ya es un hito a día de hoy, Así y ver es. cómo exponen sus ideas, de verdad, es una gozada. ¿Podrás estar o no de acuerdo ...con las exposiciones que hacen uno u otro... ...pero desde luego es una goza... se te pasa... ...a mí se me hizo súper amena... ...esa discusión... ...o ese debate... ...y es que salí diciendo... ...joder, no sé cuál, mejor, no sé cuál me cae mejor... ...porque es que... Ajá. ...para mí los dos tenían muchos... Eh, ...muchos puntos en los que yo estaba de acuerdo... ...y había otros evidentemente... ...que bueno, decía... ...oye, pues yo tiro más para Sisek... ...yo tiro más para Jordan Peterson... ...pero desde luego no tienes esa sensación que uno tiene cuando ve estos debates en la tele o en internet y que ya en llegas el que, con quiero que en, gane este en el que uno te, te acaba dando asco, en el que uno te da puto asco y, y, y acabas aplaudiendo al otro como si fueras un believer no, aquí tanto uno como otro eh, tiene muchos puntos en, en los que bueno, pues yo creo que están acertados entonces yo os recomiendo que veáis primero ese, ese debate lo tenéis en internet colgado creo que completo y, y no sé, ya me he liado, no sé por dónde iba, pero <ríe> ya me he puesto a hablar aquí del debate y se me ha ido, pero pero bueno, pues eh, sí, vale, yo voy a entrar en uno de los puntos que decía Negas, ¿vale? Eh, en cuanto a la biología. Eh, vemos que hay cierto sector de la población que yo no sé, no sé por qué cojones, si lo digo así, no sé por qué cojones, a día de hoy, eh, la derecha tiende a usar razonamientos biológicos cuando históricamente la derecha se ha asociado más con el tema de, de la religión. Es decir, parece que pudieran ser los de la izquierda los que vinieran con los datos no y con los temas biológicos y decir oh, y la ciencia, no vamos a decir, y los de la derecha que estuvieran diciendo no, esto pues la creación lo hizo Dios o lo hizo no sé quién y los demás, no, no, es producto de la biología y la evolución y ahora parece que se han cambiado las tornas y que la izquierda está, está adueñándose de un speech en el cual la biología queda desmitificada, o sea, la biología queda, queda al margen, no existe. Parece que ahora que es un constructo de la derecha para explicar los géneros. Y en eso yo sí estoy de acuerdo con Peterson, algunas cosas que dice eh, cuando, bueno, pues que se hable de cosas tan hasta ahora sencillas, normales y de sentido común, como que hombres y mujeres somos diferentes en algunos aspectos biológicos y eso afecta en el modo que nosotros percibimos la sociedad. Como tú decías, eh, haciendo referencia a lo de Peterson, que a un hombre con 30 años todavía no le urge tener familia. Y esto puede ser una percepción personal, por supuesto, ¿vale? Eh, y a una mujer, sí. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es, cuál es la razón...? bueno, pues podemos bien, por un lado indicar que hay un tema biológico ¿vale? que es lo que defendería Peterson, que digamos que hay un componente biológico en, en esas diferencias, en algo tan sencillo como esto, ¿no? Sí, y, el puro reloj biológico eh, exacto, de la fertilidad exacto, y otras y... personas dirían que es un tema de cultura ¿vale? que eso es porque la cultura de tal, de occidente de la ideología que tú quieras, ha impuesto esa decisión y que somos esclavos de esa cultura heredada. Sí.
1: Pues sí, o sea, sí sí plantear las dos como válidas, o sea, porque dice, pues, o sea, puede ser, o sea, como que dice, no, no más es social, también es biológico, y si sí se, sí se clava, pues, en las dos cosas, pero, no, o sea, no descarta, no es así de que ah, uh -huh. está mal, o está bien, es de que, pues, es, es natural, y, o pues, y también, pues, de acuerdo a cómo creces, o sea, como que a veces nomás Expone los datos Y pues, saca Algunas conclusiones, sí. pero o sea Como son muy, pues se puede decir Eficientes cuando las plantean O sea, están muy directas Como que te hace también Que las creas, porque obviamente Yo no me pongo a escarbarle a las estadísticas Pero si él me está diciendo que Que llega con estadísticas, pues yo le creo Porque pues o sea, no, no es Juan Pérez de los tacos, o sea es, alguien estudiado que pues de eso vive y eso le apasiona y le ha dedicado mucho tiempo de su vida a eso pero sí, o sea, como que no sé, como que esos temas sí son pues los, los que causan controversia pero pues también, o sea se clava mucho con, con la religión y sí piensa conservadoramente pero se puede decir es un papá permisivo con muchas cosas, pero pues sí es conservador, también supongo que pues por la edad ya te vas apegando más a a ciertas ideologías y pensamientos y pues, viste que te funcionó en la vida y es lo que predicas que sirve entonces, o sea, pues, si tiene por eso es de que, ah, es, es un papá porque si dice, no, pues, cásense y la chingada, pero pues porque él está casado y pues le fue bien le fue muy bien dentro de lo que cabe con respecto al matrimonio pero, pues a mí se me hace, me causa ruido tocando ese tema porque pues por las mismas estadísticas, por pues los divorcios están así en, pues a la alza y pues de que le digan los vatos, ah, pues sí, cásense, órale. Pero también establece que, que las mujeres, desde el momento que ya hay control natal y que pues, pueden, no sé, tomar la pastilla, de, de hecho dice que el, la creación de la pastilla del día siguiente, y pues no sé, bueno, de los métodos anticonceptivos que pueden elegir las mujeres hizo que la liberación femenina, pues del del sistema del patriarcado pues fuera más rápida pero eso pues tiene como efecto secundario que la célula social que es la familia pues se vaya al diablo y nomás como o sea como que su speech con respecto a eso es aguántate porque ya te vas a chingar o sea ya llega un punto en que eres desechable y pues tienes que pegarte con alguien porque pues va a ser la, per la única persona que medio te aguanta porque pues, ya nadie te va a aguantar porque ya no o sea ya si pues, ya vas a ser ...considerado pues no anciano... ...pero pues ya alguien que no... ...que no sigue en la pinche... ...como que ya quien sigue deben ser los hijos... ...por, por naturaleza y por sociedad... ...así lo plantea y pues... ...sí me causa ruido eso... ¿eh? ...porque no, no voy encaminado por ahí... ...pero de que puede tener razón... ...pues si sí tiene razón... ...pero yo por estadística y por lo que veo... ...en mi círculos sociales y en mi contexto social puro pinche divorcio y pues, personas que se odian y no se aguantan y no se quieren ver en todo el día y pues, tienen que dormir juntas, o sea, ni echarte peos a gusto puedes a veces, pero pues, <risa> pues así es también, o sea, no sé, como que antes también había más tolerancia, o sea, como que era más funcional antes porque existía el machismo, era, ¿cómo te digo?, mm, pues sí, la mujer aguantaba más y pues se tenía que aguantar, porque si no, ¿quién, ¿quién iba a cuidar? ¿Quién iba a proveer para las crías? Esto estamos hablando de un caso idealista, pero pues obviamente el vato pudo haber sido alcohólico y pegarle a la mujer. Y pues iba al diablo la vida de la mujer por, en pro de lo social. Como, pues no sé si vean la caricatura de F Is for Family, que pues, ahí el vato no es tan ojete, pero pues él, por ejemplo, ya sale el abuelo, y el abuelo, pues era así si bien. Y encerró con la mujer y pues hacía lo que quería. Pero pues ahí sí puede decir, ah, pues sí funcionaba. Pero pues a qué costo, a que la mujer esté reprimida. Y pues si ya no está tan reprimida, pues la va a hacer más de pedo. Y eso es más conflicto para la célula social. No sé, si ¿sí me fui por las ramas un poco. O no?
3: Pues no, o sea sí, sí lo, o sea, sí estás como desmenuzando un poco la filosofía de Peterson. Eh, yo como veo eh, a Peterson que él habla al respecto, es de que él dice, es que le echan tanto al patriarcado, cuando el mismo patriarcado es el que ha habilitado a la mujer para que también entre al, al mundo laboral, social, ¿no? O sea, que tenga igualdad de oportunidad, porque dice, el, el mismo patriarcado que tanto atacan es el que... O sea, si, si hubieran querido tener a la mujer sometida o reprimida de una manera pues más brutal. O sea, pues simplemente no le haces instalaciones sanitarias que, que se acomoden a, un, a las necesidades de una mujer, ¿no? O no, no haces como que reglas también laborales donde a una mujer cuando se embaraza, pues tiene que tener su periodo de, de maternidad. Entonces, él dice como que si es un sistema que se ha estado adaptando, pero que al final del día, si tú comparas eh, cómo estaba antes y cómo está hoy, o sea, el mismo sistema está empujando a que la mujer se, se involucre más y más. Y, y lo que él dice es de que también un país con inclusión femenina en su fuerza laboral es un país que crece el, al doble o al triple de velocidad que uno que no. Entonces, eh, lo que él está diciendo es de que es muy importante eh, que haya inclusión de manera igualitaria entre las dos partes. Pero lo que está mal es forzar a que las dos partes se comporten igual. Y él es donde pone, por ejemplo, el, el, el caso de estudio de los países de Escandinavia, donde ahí la, el, los géneros son más iguales entre todos, hay menos distinción de que Ay, tú eres mujer, tú eres hombre. O sea, realmente puedes hacer lo que así a ti se te hinche la gana. Sin embargo, lo que se está viendo ahorita es que las mujeres y los hombres tienden a ser más diferentes. O sea, las mujeres tienden a enfocarse en, en carreras que los hombres no están interesados en ellas y viceversa entonces dice el por qué, o sea pues porque mientras más igual sea la oportunidad para todos y, y, y la sociedad esté menos enfocada en, en, en ver qué está haciendo la mujer y qué está haciendo el hombre sino que el sistema se, se proponga de la misma manera para todos pues la gente es más libre de elegir y cuando la gente es más libre de elegir pues ahora sí que sigue su corazón, ¿no? por así decirlo, de una manera sí. muy, muy romántica y poética y esto, después los luchadores sociales dicen, es que ¿qué tal si es porque el género está como metido en la cultura? ¿O qué tal si es porque a las mujeres nunca les dijeron de niñas que podían ser ingenieras? Y dicen, pues es que no es el caso. O sea, de hecho, esto es un, eh, es un resultado que ha sorprendido a casi todos los psicólogos, porque nosotros esperábamos que el resultado fuera diferente, o sea, que hubiera una mezcla más homogénea entre carreras, ¿no? Pero el problema es de que no, está sucediendo todo lo contrario y cuando te pones a estudiar esa sociedad que donde no hay ninguna presión eh, de izquierda o agendas políticas que ligan a la mujer cómo tiene que comportarse porque también esa es otra cosa que él dice. O sea tú ahorita estás en una agenda política o agenda ideológica más bien donde tú le estás casi casi diciendo a la sociedad cómo debe de comportarse según su género y su y su rol. En, 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 en el aparato social, tanto tan, y ya no es nada diferente que lo que ellos están quejando de la derecha, donde dicen que el hombre es el que tiene que mantener a la mujer y la mujer tiene que quedarse en casa. O sea, ahorita la izquierda está asignando roles y funciones también a, a la mujer, que le dice, no es que tu mujer, tú puedes ser CEO de una empresa. Y, pero por los, los CEOs de las empresas no llegan a esa posición con el hígado completo. O sea, llegan todos traumados, todos con problemas de, de trastornos de sueño, con problemas de estrés, con dos divorcios ya, porque pues o sea, son, son posiciones muy, muy demandantes, que dice Peterson, o sea, tú dile a una mujer que tiene que viajar tres semanas al mes, a ver qué te dice, sí. o, tú, o tú dile a una mujer que tiene que quedarse trabajando catorce horas diarias, porque tiene que arreglar todos los pedos que hay en la compañía. O sea, no es de que la mujer no pueda, sino que una mujer va a valorar más el tiempo con su familia o con sus hijos que a lo mejor un hombre. Dice, ¿por qué? Pues porque a, a, así son los intereses y así es lo que el hombre está dispuesto a hacer y la mujer no. Entonces, si un hombre pues está todo el, todo el día eh, en el trabajo, o sea, está lidiando con mucho estrés, a veces no ve a la familia, si se tiene que ir de viaje este dos semanas al mes, pues tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esas personas son las que suben. Y también lo que él comenta es que no hay un como un, un gap de salario. O sea, obviamente hay países donde sí, pero obviamente Peterson, todo su, su estudio está enfocado en los países de primer mundo. O sea, que es donde se supuestamente ya tienes como una estructura social más purgada. Eh, porque si te vas al tercer mundo, pues sí, o sea, hay muchos problemas. O sea, el tercer mundo es otro pedo. Entonces, por eso Peterson se enfoca en problemas de primer mundo en países de primer mundo.
2: Sí, claro, yo y... creo además que... Y esto creo que lo, con, lo comentábamos en otro podcast. Eh, debe ser uno de los pendientes por salir. <risa> Un poquito de spoiler. Y era que, <risa> Sorpresa, ¿no? que si nos vamos a, a países del tercer mundo, vemos que los roles de género están mucho más destacados. Es decir, cuanto más primitiva es una sociedad, vamos a decir, eh, más destacados son los roles de cada género. Es decir, somos más biología y menos cultura, si lo podemos decir así. No sé si, si me explico. Es decir, sí. si nos vamos atrás en la, en la cultura en el tiempo y nuestros ejemplos más cercanos de, de culturas antiguas o de sociedades antiguas las tenemos aún a día de hoy en África o en muchas tribus aborígenes de, de Sudamérica o del Amazonas, vemos que ahí están muy, muy delimitadas las tareas de cada sexo. Es decir, el, el cazador es el hombre, la recolectora es la mujer, la que se queda en la casa cuidando eh, a los niños. La... Es decir, ahí de verdad sí que están los roles muy compartidos y es un tema muy biológico. Cuanta menos uh -huh. sociedad y menos cultura desarrollada tienen, más vemos esa separación de roles. Entonces parece que en el primer mundo hay una negación de eso, que si lo vemos desde un punto de vista antropológico es innegable. Es decir, uh -huh. ahora vete tú a esa tribu del Amazonas y dile a los, no sé, a los indios no sé qué, a los tarahumara o a no sé qué tribu, diles que no, que las mujeres también pueden ir a cazar y que se quede el hombre eh, cuidando con los niños y cocinando las cosas, o yo qué sé, o recogiendo las hojas para hacer la, los taparrabos, o yo qué sé, ese tipo de cosas. Vete tú y explícales... o explícales Ajá, sí, sí. No, a los indígenas australianos también, diles no oigan, que vayan las mujeres a cazar, ellas pueden, ¿qué te van a decir? no, pues, pues, no, pues, pues o sea, si no funciona aquí, vayas a ser su Que ahí le van a decir, Ajá. no, pues la neta, mira, pues los vatos eh, tienen mejores pulmones y, y echan los dardos más lejos o tienen el brazo más fuerte y alcanzan más con la lanza o con el arco o la Así coordinación mano,
3: ojo, es, es, es mejor. Claro, ese la... tip,
2: este tipo de cosas. Entonces parece que en, en la sociedad actual en la que estamos, en la que todo el mundo puede hacer de todo, y yo creo que este es un tema también a tocar, no sé si eh, os interesa hablar de esto, pero bueno, es un poquito, como tú decías, la mujer ha estado asumiendo el rol del hombre en los últimos años, es decir, se ha adaptado a roles masculinos, y en eso yo no veo ningún problema, tengo que decirlo, no, aquí, que nadie se me eche encima. Es decir, me parece perfecto, pero la mujer ha ido adquiriendo roles que históricamente han sido ocupados por los hombres y en cambio, eso que produce que el hombre se vea desplazado en cierta manera, no voy a decir que siente un intrusismo, pero sí tiene esa pérdida de identidad como hombre. A ver si me explico. Creo que vosotros ya veis por dónde voy, pero bueno, pues sí. para, que quede, para que quede claro, ¿vale? Si, si la <risa> sí, tarea sí, sí. del hombre como hombre históricamente ha sido proveer a la familia, cazar, trabajar, el, no sé, traer el, 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 la, la comida a casa y mantener a salvo a la familia. Si de repente uh -huh. la mujer empieza a traer la comida a casa, a trabajar, a proteger, ya tenemos casas, no tenemos que hacer guardias para que el lobo no entre en la cueva a comernos... ¿vale? Como esos, digamos, esos roles asignados biológicamente al hombre se están viéndose ocupados por la mujer, me da la sensación de que el hombre empieza a perder su sentido en el aspecto de que dice, uy pues, para lo que se me hizo, o sea, mis atributos o mis perfiles biológicos ya no están siendo tan necesarios, porque los puede cumplir mi pareja, ¿no? Los puede cumplir el otro género. En cambio, yo no puedo asumir los roles que tiene el otro género, porque, porque no podemos parir, <ríe> Quiero decir, por ejemplo, no o sea, no sea nosotros no tenemos ese, como dicen, el instinto materno, no tenemos, biológicamente somos diferentes, y eso lo vemos vamos todos los días, lo típico, de que el, las mujeres pueden estar a mil cosas, tienen una capacidad increíble de estar atentas, a un montón de tareas, lo típico de que, no sé si sea, conozcáis el caso, pero que se va, vas a la playa o te vas al, al monte o a lo que sea, hace una barbacoa y el, el vato nada más está ahí con la barbacoa o jugando con la pelota con el niño y la mujer está vigilando que no se queme la barbacoa, con el otro ojo mirando que los niños no se vayan a no sé dónde, de mientras están teniendo una conversación con la amiga, o con el amigo, o con lo que sea, y además están pensando a la vez que mañana tienen que hacer no sé qué, no sé cuánto, las tareas que tienen que hacer, o sea, una capacidad de, de 360 grados y de tener ser multitarea que la mayoría de los hombres no tenemos. Entonces nosotros, yo entiendo que, que, que al hombre le cuesta muchísimo adaptarse al rol de la mujer, porque biológicamente somos diferentes, eh, me podéis coser ahora si queréis a dislike, me podéis escribir en, <ríe> en los comentarios que, que me odiáis y soy un machista y todo lo que queráis, eh, pero creo que hay suficientes evidencias antropológicas y biológicas que por lo menos pueden apoyar esta teoría. Ahora os lanzo a vosotros el guante y, y vosotros eh, comentáis si queréis o, o me rebatís o dais vuestra pues, opinión.
3: No, lo que pasa es de que sí tienes razón porque, mira,
2: el,
3: la, la sociedad es un vehículo para alejarnos de la, de la necesidad que tenemos de depender de, la, de los trazos biológicos, o sea, y eso nosotros lo vemos en, en, en las ciudades, ¿no? Pero si te vas, eh, como comentas tú, si vas retrocediendo eh, socialmente, eh, claro que eh, tienes que regresar, o sea, regresas un poquito más a tu, ¿cómo se dice? Como a, a tu base o a tu centro, o sea, regresas más a depender de lo que traes en código. ¿Y qué es lo que traes en código? Pues es tu biología. Entonces, si no tienes un motor tecnológico, que por, por lo general la sociedad siempre va acompañada de, de, una, de un motor tecnológico eh, si no, no puedes crear sociedad o sea, porque para crear sociedad necesitas, necesitas ciencia, necesitas tecnología para armar todo lo que viene siendo simplemente lenguaje no entonces cuando tú no tienes tecnología con lo único que te quedas es pues con lo que naturaleza te dio y tienes que usarlo y es cuando ya los trazos biológicos se vuelven más importantes y más imperantes en cómo vas a dirigir el, la, tu vida o tus relaciones con las personas que, que ocupan tu comunidad. Entonces, por esa parte, pues, si, si careces de, de ese catalizador, eh, pues tienes que regresar a lo básico, ¿no? Por eso te digo que Peterson se enfoca mucho en el primer mundo, que no tiene, o se supone que ya no tiene esos, esos esas limitantes biológicas. Entonces lo que él dice, si tú tienes una sociedad avanzada y tienes un motor tecnológico que está muy, muy avanzado también, entonces okay, ¿cómo lo podemos usar de manera eficiente para que nuestra biología eh, pues se vea beneficiada, no? Entonces lo que él dice es que si tú no pones en la mesa los trazos biológicos que tenemos vas a tener gente frustrada o no vas a entender cómo utilizar las herramientas y eso es algo muy acertado que él, que él tiene porque si tú no pones en la mesa cosas para discutirlas si tú no dices la mujer por naturaleza ahorita al menos no sé si en 100 años más pero ahorita al menos es, le gusta más o le, le apela más a, a cosas que tienen que ver con interacción humana pues obviamente van a ser maestras, van a ser enfermeras, van a ser doctoras, van a ser farmacéuticas, o sea, ese tipo de, 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 de profesiones. Y al hombre que le interesan más las cosas, pues entonces es normal de que sea ingeniero o sea mecánico o, o profesiones de ese estilo. Ahora imagínate si tú como sociedad forzas a una mujer a ejercer una profesión con la cual no conecta, porque si es, si es maestra, entonces está reforzando el estereotipo del patriarcado, porque así lo ven, o sea, ves que el movimiento feminista es, o las que están con nosotros, que son unas pinches garras de repente, de gente que no tiene claro nada, <risa> y luego de repente, y, y cualquier otra mujer que dice, ah, es que pues yo sí estoy de acuerdo con el movimiento feminista, pero pues a mí me gusta criar mis hijos, ah, eres una alienada, eres, o sea, la atacan como si fuera instrumento de, de, del, del sistema opresor
1: como si estuviera poseída así por Ajá.
3: El entonces lo que Peterson dice es que, o sea eh, la inclusión, la igualdad y todo es algo que debe existir y tú ya tienes las herramientas tecnológicas para hacerlo, pero si tú no entiendes cómo funciona cada persona desde su perspectiva natural, entonces vas a perder, vas a perder de perspectiva el rol o los intereses que esa persona puede tener en tu sociedad moderna y cómo aprovechar cada cerebro de la manera más eficiente posible. O sea, es como por ejemplo si tienes a un vato que pues no le interesa tratar con gente, pero se mete a enfermería porque es lo nuevo, porque ya lo rosa no es gay, por así decirlo. Y, y el vato, pues no tiene empatía por los. por los este. los la enfermos. Bien. Ajá. O es por ejemplo un doctor que tiene que dar, o sea, malas noticias o el doctor que nada más llega a visitarte a tu cama después de la operación y te dice, güey, te tuvimos que cortar la pierna, o sea, obviamente una mujer, como una mujer es muchísimo más empática, incluso psicológicamente a una mujer le puede afectar mucho tener que tomar eso, ese tipo eh, de decisiones. Además,
2: eso eso creo que, que, que existe, creo que se llaman, te, eh, tienen más neuronas espejo, no sé si estoy equivocado, creo que se llaman eso, ¿no? Neuronas espejo que empatizas mucho más. Con las emociones de la persona que tienes delante, como que replicas, si ves a una persona llorar, como que te, te inquieta, ¿no? Por dentro, te mueve algo, sí. eh, creo que se llaman neuronas espejo y tal vez esté equivocado, pero me parece que eh, las mujeres tienen más de eso. Es eh, que las si... mujeres son
3: muchísimo más empáticas, una mujer tiene menos problemas para ponerse en los zapatos de otra persona, o sea, en, en algún momento dado, y un hombre es muchísimo más pragmático.
2: Y por eso muchas mujeres dirán, este tipo es idiota, no entiende lo que le estoy contando, ¿no? Le voy con un problema y él nada más me trata de dar soluciones cuando lo que quiero es que me entienda.
0: Quiero <risa> sí. que me
2: Quiero que me consuele, sí, quiero que comprenda, que diga, ay, sí, pues, oye, pues qué mal te sientes y no, pues si tienes razón y tal. Y un hombre que te va a decir, oye, ¿y por qué no le dijiste esto? Oye, ¿y por qué no haces, por qué no cambias, por qué no...? Nosotros intentamos solucionar los problemas, ¿no? Como diciendo, oye, pues haz esto y ya, se te va a olvidar eso, ¿no? Y a veces la, las personas no quieren eso. No quieren que les soluciones los problemas. Y da la sensación de que Jordan Peterson tira por eso. De que, güey, si tienes un problema, solucionalo. No te quedes ahí lloriqueando y diciendo que es culpa del sistema o culpa de los demás. Haz mm -hmm. lo que puedas y está en tus manos. Y eh, respecto a lo eres? que... <risa> lo sí, que... Como dicen, las mujeres no quieren oír eso. Por eso el público
1: es mayoritariamente vato, ¿no? Probablemente puede Yo ser. creo que
3: sí, eh, sí hay, puede, puede que haya algo de eso, porque, o sea, lo que Peterson eh, comulga en la mayoría del tiempo es que él hace un llamado a, pues, a ejercer responsabilidad, pero también a ponerte metas muy accesibles, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que, que dice ah, es que, eh, por ejemplo, cuando quieres ir al gimnasio, ¿no? Y llegas al gimnasio y el primer día quieres levantar 100 kilos. Pues, no se puede. O sea, pero... Y entonces, como ya no pudiste levantar 100 kilos, entonces ya te deprimes o ya te sientes este derrotado. Y, y es lo que... Pues, lo, lo, o sea, lo que él dice, ponte metas que sean humildes. O sea, en el aspecto de que siempre empuja hacia adelante... Pero tampoco te mames, o sea, si corriste ahorita un kilómetro no esperes mañana correr 20, o sea, es, el siguiente, tu siguiente meta tiene que ser un kilómetro 100 metros y luego un kilómetro 200 metros, o sea, ponte metas realistas para que no te frustres y puedas pues, realmente eh, progresar sin, sin desmotivarte de una manera brutal. Y mucha, digo, y, y mucha gente es lo que, lo que dice, no entiende, ay, pero es que eso eso entonces es ser mediocre. Y dice, pues no, o sea, no necesariamente es ser mediocre. O sea, porque te estás poniendo metas realistas y siempre estás apuntando hacia enfrente. Y, Y no sé, a mí, a mí sí me gusta mucho porque Peterson es muy pragmático, a pesar de que es psicólogo. Es un psicólogo muy, muy, muy pragmático. Entonces, eh, no sí, se va tanto... Más bien. Ajá. No se va tanto como por el, el idealismo como, como muchas teorías de psicología, que sí son muy idealistas. Él es como mucho más centrado en la realidad y, y,
1: sí. y más tangible. De hecho, por eso también el debate de Sisek y Peterson, o sea, me hizo... Porque yo era, pues, sí veía a Zizek y vi lo de que la guía del pervertido al cinema... Que ya desde el nombre me daba asco, pero <risa> vamos a darle chanza, güey. Vamos a darle chanza a este no estético hombre... A que nos diga cosas de pervertidos Pero está muy bueno los análisis que hace De las películas, Ajá. pero como Que si sí se cae mucho en el idealismo güey. Ajá. Pues, no, pues todo debería ser Así, la chingada, güey. y dices Sí, ok, sí, cierto Órale, qué padre, pero el, el Pseudo debate, wey, que también ese debate Lo plantearon como si fuera el partido De los toros contra los soles güey. Oh, los putazos van a estar bien intensos Y la chingada wey. sí y, y pues el público compró Este, el boleto porque sí estaba bien orgulloso Peterson de que no, pues llené viene un estadio. O sea, llené más que un estadio en un partido, no sé, chido de la NBA. Y eso me da mucho gusto. Pues le sube el ego, ¿no? Está uh -huh, chido. Claro. Pero pues iban a haber putazos. O sea, hasta la gente. Los seguidores de uno <risa> y los seguidores del otro. Sí. Y pues así vieron que pues fue una pelea así. No hubo knockout. Y acá duró un chingo. Y, pero pues se quedaron de... que pues, Estuvo chido. No, pero es que... Como dices... No fue debate, o sea, fue más bien una discusión así que pues, yo te estudié a ti, hablé tales cosas, y, y tú, porque Cisek le tiraba más a Peterson que Peterson a Cisec. Sí, Zizek, es lo que sea, te iba como a decir. Que el Peterson nunca le hizo de pedo, él dijo, ah, pues está chido lo que piensas, y yo, No, Ajá. Es que tú que las pinches langostas y que no mames, y así <risas> que, pues, pues sí, o sea, sí, pero pues así lo hizo. Pero funciona. Ah, o, o sea, <risas> se, se Pero. Volviendo al punto, es de que, pues, si sexy, es muy idealista, es un idealismo de primer mundo, que, pues, claro que, pues, a todos se nos va a hacer bien bonito el idealismo, pero, pues, Peterson, si es un piso, es un pinche poner los pies en la tierra de que, a ver, ok, güey, sí, queremos cambiar el mundo, chances sí podemos, güey, pero primero, limpia tu puto cuarto, güey. O sea, como que ya desde ahí, no, pues cómo más a decir qué haces, la chingada, si es tu
2: cuarto, no es el mío, güey. sí es y, por tu bien,
1: cabrón. Y quiero
2: Asno. quiero que, que expliquéis este punto de lo de limpiar tu cuarto, porque creo que es una frase que se, se ha usado mucho de Peterson, ¿no? Ah. Lo de, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo se llama? deja Sí, eh, limpia tu cuarto antes de criticar el mundo, ¿no? O algo así, creo que dice. Sí. Eh, bueno, obviamente es una metáfora. No sé si podéis explicar la metáfora a qué hace referencia.
1: Sí, pues es que en realidad no, yo no lo veo como una metáfora. Yo lo veo como algo bien simple de que, güey, o sea, te crees muy vergas y que vas a salvar al mundo, Superman. A ver, a tu cuarto. Pero hazlo, ¿no? Tiende tu cama. O sea, cosas bien básicas de pues que te dice tu mamá, ¿no? Pero mm -hmm. pues como que Peterson te lo dice así. Bueno, o sea, esto es así, güey. Porque, pues, si quieres controlar una situación a nivel mundial, güey, como lo es el pinche feminismo contra el patriarcado, primero controla tu puta casita. O sea, básicamente. Si es... ese control, vas escalando, güey, así como lo que decías de gradualmente, del ejercicio. Que, o sea, no porque ya ahorita yo crea que el pinche. que las hembras deben acá dominar el universo, pues va a pasar mañana y yo no puedo plantear esa pinche revolución si ni siquiera tengo control en mi propia vida. ¿Cómo chingado voy a controlar? Y. Y para empezar, el de limpiar tu cuarto, o sea, como que está muy directo, pero creo que trae invisible el hecho de que tu cuarto son cosas, No tienen opiniones, no nada, las puedes mover a donde quieras. Si estableces control sobre los objetos inanimados, está, pues vas bien, güey. Ya después te mueves a los animados, güey. Ya después quieres dominar un perrito que está más pelada, pues lo dominas, güey. Y luego uh -huh. ya, o sea, vas lavando cerebros, pero, o sea, el punto es de que, pues, aterrízate primero a lo más fácil, y neta, mucha gente que yo conozco, o sea, sí soy bien nazi a partir de que vi eso del cuarto, de que si veo así que el cuarto es una trocha, güey, es una porquería, una posilga digo, no, pues, o sea, esto, esto, o sea porque sí si he conocido, pues, a viejas feministas que... Que pues sí viven en, en caca, güey, casi Así de que, güey, pues, porque bueno, caca no de ellos pero De ellas, sino de, pues, animales O cosas así, y dices, güey, no O sea, ¿cómo chingados? quieres cambiar el mundo, pero bueno, el punto es De que no es, no es una No es tanto una analogía, es un Primero acceso güey. O sea, te uh -huh. la dejo peladita,
2: primero tu cuarto
1: Ya después vemos Pero, o sea Sí, no, no Yo, no, lo, sé, yo lo entiendo analogía.
2: Por el aspecto en el cual sería un poco como predica con el ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. si quieres arreglar el mundo, primero arregla tu cuarto. Es decir, da ejemplo y luego ya podrás exigir a los demás. Sí.
3: Pues él, él sí. lo que llama mucho es primero a tener tu vida en cierto orden antes de ir a, a manejar el mundo. Y volvemos al tema de que él. Él es. Mm, eh, ¿Cómo se dice? Él. Ah, predica mucho. Con, con ejercer responsabilidad entonces si tú no tienes o sea la responsabilidad suficiente como para hacerte cargo de tu vida pues no pues cómo quieres cambiar el mundo porque después cuando tu vida es un desmadre y quieres cambiar el mundo entonces vas a echarle la culpa de tu desmadre personal al sistema entonces como que él dice primero entiende cómo funciona tu vida primero y luego ya después ve y cambia el mundo, o sea, porque el, el hacerte cargo de tus de tus pedos primero te va a hacer madurar como persona y te va, te va a hacer entender el valor de, de ser una persona ordenada, entonces yo creo que es también por eso que él sí hace como mucho hincapié en, en esa parte de, de tener arreglado primero tu cuarto, no, que es algo tan simple eh, que ya desde que, desde que te levantas en la mañana, pues ya es como una acción que que define mucho una situación de responsabilidad personal.
1: Pues, sí, pues cosas, pues, o sea, se me hacen muy básicas, pero como las cuenta él, o sea, como que te la crees, güey, o sea, como que si te lo dijo tu mamá cuando tenías ocho años, dices, ay, te chingando, señora, pero <risa> ahorita que ya no sabe uno qué chingadas hacer con la vida, ¿eh? te la está diciendo un viejo que, pues, mínimo es de tu mismo sexo, que, pues, para mí es muy importante eso. Y uh -huh. se me ha ido bien en la vida, estos son mis consejitos. Órale, así como cuando cualquier cabrón de TED da una plática. Si no, pues, ¿tengo éxito? Bueno, de los TED, buenos, güey. De los de antes, no ahorita que pinche el que hace galletas sin gluten ya da plática de TED. <risa> si o no, sea, los, los, los que sí lograron cosas significativas a nivel mundial, pues sí, sí toma su consejo. Y como también, pues, una frase muy común, no de Peterson, pero dice, o sea... Si eres rico, cualquier cosa que digas es sabiduría. Y tiene mucho sentido, güey, porque ser rico y tener dinero es una señal de éxito. Entonces, pues, obviamente le haces hacer caso a quien tiene éxito social. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en las pinches, en la sociedad, y en una pinche jerarquía. Y, pues, quieres mejorar. Por eso se. Es supone. También hay mucho charlatán en de por medio. Pero si pues, sí tiene sentido que hacerle caso a alguien que pues de jodido tiene un piso en la pinche, o sea, por más inflado que esté, se me hace mucho más aterrizado Peterson, porque también habla de cosas pues, personales y familiares, y Cisek no habla de eso, o sea, Zizek es nomás de no oh, los sistemas políticos y el comunismo, el socialismo y la chingada, uh -huh. así que, ok, güey, sí, muy bonito, o sea, sí me entretiene un chingo Cisek, pero es de que yo no voy a cambiar eso, güey, no uh -huh. puedo cambiar a veces ni un puto foco, güey, Andar cambiando el puto sistema, o sea, como que. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dice? O no sé cómo se diga. Compart compartimizar. Compartimentar. No sé, o sea, compartimentos. Ajá. Compartimentar. Depar sí, de sí.
3: Departamentalizar. Sí, pues, algo así. O sí, sea, es que, como es que, que... En, en inglés es compartmentalize, algo así, pero en español es como departamentalizar, o sea, como poner, okay. ajá, como separar en compartimentos cada cosa.
1: Sí, poner sus problemas en sus cajitas, güey. Ajá. Sí, pues ya lo debugueas más fácil, así, ah, pues esto puede estar en esto, en esto, en esto, así, va sacando como que la rama, en lugar de cortar todo el pinche árbol, porque están dando manzanas rancias nomás cortas, no sé, unas ramas, por decirlo así. Entonces, ajá. sea la analogía correcta, no soy agricultor, pero pero pues sí, algo así y pues por eso se me hace muy muy eficiente, y pues es entretenido, no sé pero, sí, la verdad es sí, que no sé qué más aportar como como Peterson
3: platea las cosas, muy entretenido sí, Dharma, ahorita vi que querías ahí entrar a los ah, fantasos. no, 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 tranquilo, tranquilo <ríe> bueno, para eh, nada más ahí, el comentario que tú hiciste ahorita, negas, eh, de, de los debates de Peterson y Sisek. Es lo que comentaba este es, esquizofrenia, es César de, de Esquizofrenia Natural, sí, no. que dice que ya ahorita los debates parecen rings de, de box, güey, o sea, es ir a ver trancazos, o sea, no es ir a ver dos personas eh, exponiendo su punto de vista sobre un tema y tratando de salir con la mejor solución en una combinación de los dos, ¿no? Y, y Peterson todavía tiene ese concepto del debate, o sea, él todavía va a escuchar a la, a la parte que está debatiendo. O sea, porque siento que también Peterson escoge con quién debate y como que él escoge gente que, que pues, le Me pueda a tener a cierto respeto. Ajá, porque después ves, de, ves debates que desde que entran, güey, ya entran, este, tirándose en caca. Chilado. Ajá, o sea, como que no, o sea, como que nada más van a destruir al otro. Y también la gente está en pirata porque a la gente le encanta eso, le encanta ver agresión, confrontación, le encanta ver que que alguien destroza a la otra persona y se pierde el sentido del debate, y por ejemplo tú tienes razón, eso mismo iba a comentar yo, si que si sí le echaba a Peterson así un chorro, es que estás mal por esto y por esto, y Peterson así como que, así ah, sé, cuando se hacía un comentario y hace, ah, eso es buena idea eso está padre, eso está chido, o sea pero el hecho de porque debaten mucho el, el socialismo contra el capitalismo y, y había un, un punto donde hasta Peterson le decía así sé pues por qué no sacas tú un, un nuevo sistema, tu sistema está chingón, o sea, tu propuesta está tiene tiene coherencia al menos.
1: Sí, o sea, Pero este el estás marxismo, no. Ajá, Pero te, te lo estás lo que aferrando. Admites, cabrón, entonces pues saca el tuyo.
3: Ajá, te estás aferrando al marxismo o al no sé cómo se llame. O sea, cuando tú no. tienes un sistema que ya está mejor, o sea, por qué no haces una tesis y propones eso? Y lo que también dice Peterson es que Peterson llega con muchos datos, como decías tú, Negas Ajá. O sea, el güey llega, el capitalismo ha, ha hecho esto por la sociedad, y aquí están los datos. Y si sé que es, no, pero es que no debería ser así, porque debería ser acá y debería ser allá. Pero pues también la, los datos que hay sobre el comunismo y el socialismo, pues no respaldan sí, esa no. ideología, güey. O sea, es todo lo contrario.
1: De hecho, o sea, yo antes también, pues, en mi etapa de ser joven y estúpido, te decía, no, pues, el che, güey, sus ideas, sus ideales y la chingada, pero también, pues, es una mentalidad, o sea, todo lo del comunismo y socialismo, de todos iguales, pues, también como que entre más chaval estás, como que no te importa tanto la estabilidad, o sea y Como que esas pinches, o sea, pues el che Para empezar ya desde su pinche apariencia No que yo me vea muy limpio y bañado siempre Pero pues era un pinche viejo cochino Hippie, güey Ajá. Todos coman de la misma olla Y la chinga así, no, güey, no, yo quiero mi plato Güey, no quiero estar con esta Pinche gente cochina, es como tener roomies güey. No quiero, güey, no quiero Guácala, güey, pero acá pues Pinche, o sea, y la gente Ah, sí, qué buena idea, que todos compartan acá sus... No quiero, güey y uh -huh. no por eso, soy un pinche nazi, o uh -huh. sea, simplemente son, pues no sé, es, es como que el respeto al individuo, pero no por eso, o sea, no es faltarle al respeto al individuo, pero tampoco a la sociedad, uh -huh. de que cada quien sus, pues también por eso se justifica tanto que haya armas en Estados Unidos, de que estos son mis pinches metros cuadrados, y si te metes, cuete, wey. o sea, si está bien pinche extremista pero pues es funcional, claro uh -huh. que pues de ahí se pueden derivar un chingo de cosas malas, obvio, son cuetes, son armas, o sea, te matan, te puedes salir a matar porque estás aburrido, uh -huh. pero, o sea, pero en principio, lo que según esto defiende mucho la NRA, la de los rifles, la, de, pues, la? National Rifle,
3: sí, la NRA, la sí, National la Rifle Association, me
1: imagino, sí, este, pues es de que, es, creo que es la primera enmienda, es de que, pues yo lo mío, y no esté chingando, no uh -huh. sé, sea, es el sentido de pertenencia, y eso es algo muy, muy capitalista, que, pues, no porque yo tenga, para empezar, no porque yo tenga, te voy a dar, y no porque, sí, ni me lo vas a quitar tú, güey. o sea, no, no sé, pero, no sé a qué iba con eso, a que antes era, <risa> si decía, no, el pinche socialismo, y pero al mismo tiempo, pues es como dices, ver la estadística de pues todos han valido verga, todos los pinches socialistas. También pues de ahora que salió la serie de Chernobyl, pues dicen que ahí colapsó uh -huh. lo que es, ¿cómo se llama Unión Soviética. Ajá. Pero pues fue más por el peor de Chernobyl, no porque el sistema socialista no, no sirviera. Pues, que, pues es puede que... Puede tener de las dos con cosas, otra. ¿verdad? Ajá, pero, o sea, puede haber un balance... Entre capitalismo y socialismo, y es lo que le está diciendo al pinche Cisek, pues así, ah, pues tú tienes ciertas ideas, no le está diciendo que eran ideas capitalistas, porque le prende un cohete, ¿no? O sea, le dice, no, 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 yo jamás. Pero le dice, pues si sacas algo. Pues sí, pues, como que sí le estaba diciendo pues un balance entre los dos, ni tú ni yo.
2: Uh -huh. Porque bueno, ni Peterson decía, no, yo soy capitalista, güey. ¿Creéis? Antes decías tú, eh, Ernesto. Ajá. Uh -huh. Que la izquierda actual tenía mucho que ver con la juventud. Y Negas ha dicho ahora que cuando era más joven también era más de izquierdas. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Y leía hoy en uno de los comentarios, fíjate tú eh, qué autoridad. <ríe> en uno de los comentarios de, de un vídeo de YouTube, un vato que. un tipo que decía, ¿no? Eh, los, eh, y decía un poquito lo mismo que Negasco. Yo, cuando era más joven, era de izquierdas. Y decía, y ahora que soy más mayor, escoro más a la derecha. Y decía, lo que pasa es que los, los que somos ya viejos, y decía viejos, por decir, ya mayores, adultos, eh, tenemos una ventaja. Y es que nosotros ya hemos sido jóvenes. Y tenemos la experiencia de ser jóvenes. Pero los jóvenes no tienen la experiencia de haber sido adultos. Como que tú tienes un espectro mucho más amplio de lo que es la vida y de lo que funciona y lo que no. Y los jóvenes todavía están en un punto en el cual son muy idealistas. Tal vez vaya por un tema de responsabilidades. Una persona que tiene entre 30 a 40 ya pasados seguramente tenga muchas más responsabilidades tales como pagar una hipoteca o pagar un apartamento o tener una familia, tener que mantener a, a sus hijos, a su pareja... ...o X uh -huh. cosas, ¿no? Una persona que tiene... Que, ...que además podemos ver todas estas manifestaciones... ...gente muy joven... ...gente que a veces no tiene ni los 20 años... ...esa gente... ...qué responsabilidades tiene... ...cuando muchos de ellos viven en casa de los papás... ...no tienen que pagar nada... ...no tienen responsabilidades más allá... ...vamos a decir de, de sacar sus estudios... ...y de ordenar su habitación... no, ...haciendo alusión a lo de ordenar tu cuarto... ...entonces... Uh -huh. Eh, esas personas que no entienden a, a, a un punto muy profundo el tema de las responsabilidades y podemos hablar de las responsabilidades económicas. Es decir, si no trabajo, no como. <ríe> o si no trabajo, no tengo un techo donde dormir. Eh, ¿Hasta qué punto creéis vosotros que, que tiene eso que ver? con que cierto segmento de la población escore hacia un lado y el otro escore hacia el otro. ¿Creéis que está relacionado el tema de la responsabilidad con la edad y con el, el alineamiento político o de pensamiento?
1: Pues Sí. O uh -huh. sea, yo digo que tiene mucho que ver. O sea, como que creo yo pendejamente, o oh, chance acá, mi white-sicanismo lo hice, pero suponiéndose a white que soy más cafecito, ¿no? Pero el caso es que o sea, la clase media tiene más piso en el sentido de la responsabilidad que la clase baja. O sea, los, los, obviamente sufre más la clase, los, los pobres. Pero la clase media es de, ok, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. tengo, O sea, como que, qué fastidio, pero lo tengo que hacer. Como que tienes más aterrizado y también pues, tienes los medios para conseguir los recursos. Entonces, eso hace que tú puedas asumir una responsabilidad de manera lógica. Así que, pues, si puedo obtener, entonces puedo pagar. Uh -huh. O sea, si puedo obtener el dinero, puedo o sea, hacer que la, la economía funcione. Que no estás pensando en que funcione la economía. O sea, pero, intrínsecamente eso estás haciendo. Pero un pobre que, pues, al mismo tiempo no tiene las oportunidades. Y eso, pues, se puede decir si es injusto. Pues, hace que si no tiene acceso a los recursos pues no los puede dar, o sea, no, no puede participar bien en la, en la cadena económica, o, o participa mejor una clase media, por eso está chido que haya mucha clase media, para que pues, se paguen impuestos, se pague todo, y, pero por eso también funciona mucho el socialismo y el comunismo, porque pues, todos están, o sea, no sé qué tanto porcentaje de la pobre, población sea pobre, pero pues, tiene un sentido de responsabilidad más bajo, quizás solo sea porque no tienen acceso a los recursos y así pues ya se les hizo la mentalidad. Entonces llega pues un socialista y le dice, todos tendrán lo mismo, es de que a huevo, güey, o sea, tú a tener oportunidades. Pero eso no significa que al mismo tiempo lleguen las responsabilidades. O sea, va a ser mm. un pedo de, de que el socialismo en lo que está dando pues va cambiando la psicología social, lo que piensan los pobres. Y dice, nada, pues ya tengo que pagar porque ya me están dando y pues yo, yo tengo que contribuir. Es como que algo más recíproco, pero pues va a tomar tiempo. Y pues si los periodos de gobierno, como decía la vez pasada, duran pinches seis años, pues obviamente, o sea, no, lo que van a hacer es, ¿vo, voy a regalar estos seis años unos panes, pero pues o sea, la, la educación y la formación social, pues es de, no te dura seis años, o sea, dura pinches 18 más, 21, 23, perdón suponiéndose una formación chida, como que no hay, no sé, por eso se me hace que no funciona el socialismo, porque sí, qué bonito que te den, pero pues si tú no vas a dar nada a cambio, pues qué huevos, y uh -huh. eso ya es más conservador, es de que pues si tú no das pues no esté chingando ni pidiendo. Pues es o que
3: sea, hay una cuestión también, pues volviendo a la edad, hay un dicho que, que dice que si tienes, creo... Menos de 25 años y, y no eres socialista, no tienes corazón, y si tienes más de 30 años y no eres capitalista, entonces no tienes cerebro, sí. es sí. como, eh, y es porque te vas dando cuenta, pues, cómo funciona la gente, cómo funciona el mundo, o sea, es cuando ya te vas dando cuenta que los que trabajan más tienen más, o sea, es casi una constante, ¿no? Y... Y también pues lo que tú has trabajado y lo que tú has adquirido, pues obviamente lo vas a celar más y pues sí, no vas exacto. a estar tan dispuesto a dar nada porque antes no tenías nada, entonces lo que te dieran se te hacía fácil repartirlo porque pues no habías trabajado por ello, pero ahora que ya has trabajado, que ya entiendes el valor del, pues que ya entiendes la cadena de valor y entiendes cómo funciona la la circunstancia socioeconómica pues obviamente entiendes que el sistema y te gusta, porque si tú le metes esfuerzo, si tú metes más horas, si tú metes, si tú tienes una vida responsable, te va a pagar, o sea, y vas a tener más, entonces la gente que no le gusta tener ese orden, que le gusta vivir en el desmadre, pues obviamente no le va a gustar ese sistema, sí. y... entonces no, pues...
2: perdón, verdad, termina, en eso,
3: sí, y, y lo que eh, eh a algo que también Peterson dice que es un problema social que se va a ver en los próximos 10 años es que no es lo mismo empezar de cero que empezar de números negativos. ¿Y a qué se refiere él con esto? Es que ahorita los estudiantes están entrando a la universidad a estudiar carreras que no les van a pagar, o sea, porque esa es la verdad, o sea, hay muchísimos estudiantes estudiando psicología, estudiando este letras inglesas, Estudiando carreras que los sueldos son 40 mil, 35 mil dólares al año y están teniendo deudas estudiantiles que superan por mucho esa cantidad, o sea, porque ya antes el banco nada más les prestaba si tenías buen promedio, si ibas a una carrera prometedora, si hacían un estudio socioeconómico y te prestaban lo que necesitabas para pagar tu inscripción y todo lo demás tú lo tienes que solventar, tienes que trabajar un trabajo de tiempo de medio tiempo tenías que organizarte de una mejor manera y pues olvídate de traer el último iPhone y traer carro o sea era, era las becas eran nada más para para pagar la colegiatura ahorita como esas deudas escolares son deudas eh, respaldadas federalmente qué quiere decir esto que si tú dejas de pagar esa deuda el banco te va a cobrar como si fueran impuestos entonces te puede quitar directamente de tu cuenta de, de de banco sin preguntarte te puede quitar mensualidades así como el crédito en Infonavit no de, de México pero ahora entonces ¿qué es lo que tienes? que tienes a esta gente que ha sido embaucada por este sistema y que los bancos se están dejando caer y están prestando muchísimo más de lo que el estudiante puede pagar entonces tienes gente que va a salir a un mundo laboral con una perspectiva de ingresos de 30 mil, 40 mil dólares, pero que deben medio millón de
1: dólares. Oye, Entonces, pues, También a mí se me hace muy pendejo, güey. Pero ajá. no sé, porque así crecí yo, güey. O no, no fui tan pendejo, pero, o sea, para mí la carrera no era, me la voy a pasar bien vergas, güey. Para mí me voy a capacitar por un pinche jale que voy a odiar, güey. Así veía la carrera. Porque sí. Yo decía, ay, pues estudio diseñito grafiquito. Así, pues eso qué verga, güey. O sea, estoy en un pinche lugar de maquilas. Y no quiero mudarme de la ciudad. No voy a estudiar diseñito grafiquito. Me voy a estudiar pinche maquila. Claro, y mierda y, ese y sufre, güey. Es... Pues sí, güey, pero eso es. O sea, como no tienen la visión, güey, a pesar de uh -huh. estar chavalos, sea, de que, ay, no mames, después va a haber un chingo de trabajo de psicólogo. Así que, no. O sea, no. O sea, y, y aunque sí haya mucha gente enferma y psicólogo, o sea, no sé, güey, o sea, como que el peor de las cosas no útiles. De acuerdo a tu contexto, pues, ¿para qué van y se meten esas pinches carreras, güey? O sea, es como que muy meco para mí, o sea, no me cae en la cabeza, como chingados. Yeah. O sea, si yo quiero aprender a hacer monitos, que es lo que, pues, hice, güey. No me iba a estudiar a meter a hacer monitos, güey, porque, pues, en ese momento ni había YouTube. Yo mm hubiera -hmm. sido muy meco, güey, neta que bueno que, sí, que no lo hice, que sí lo pensé, güey. Pero hubiera tenido que haber emigrado. Pues o a un lugar óptimo, güey, eso sea, es, no voy a aprender a pinche sembrar maíz, güey, bueno, no, algo más difícil, sandías, güey, en pinche, pues, en Alaska, güey, así que, pues, ¿para qué estudio eso?, Bueno, o sea, yo, o sea yo, a mí yo... se me hace que ya la función, perdón, la dime, función dime. de la escuela es pura pinche guardería, güey.
2: Sí, y ya no nomás para cerrar carísimo. mi
3: comentario, antes de, de, de ya pasar la palabra por fin a darma. También para que opine sobre esto, su perspectiva es, Ajá. esa generación de estudiantes, hoy vamos a tener la generación de homeless más educados de la historia. Y, y el problema es que cuando tú tienes una generación completa de gente que, es, que está en números negativos, para ellos una revolución, lo único que puede pasar es que los dejen ceros. Sí,
1: güey, pero pues no creo... Güey, o sea, es, es no, una. No, es que no creo, güey, porque, o sea, no tienen la capacidad de estructura, güey. Güey, pero es que Tienen una un demasiado completa, grande como wey. para estructurarse, sí, sí, como las pinches feministas aquí en México, Ajá. Así de que, ay, pues sí, somos feministas. Y luego, pues, hay morras que dicen, es que yo he hecho mucho a las feministas porque son un mar de mierda, güey. Uh -huh. O sea, hay uh -huh. unas que sí tienen mucho fundamento, que son, güey, me violan, no quiero que me violan, me pegan, no quiero que me peguen, quiero trabajar, déjenme trabajar. Válido. Y luego llegan los trans, oye, no, yo también ahí, que la chingada, pero, o sea, como que desvían un chingo la agenda para el problema, o sea, como que lo aterrizan de una manera global, güey, Ajá. no aplicable, y pues no logran nada, güey. Pues sí, negas, pero es
3: que aquí... Por ejemplo, lo sí. que yo quiero que también veas en perspectiva, sobre todo en Estados Unidos, Ajá. porque en México no es tanto el pedo, pero aquí...
1: Porque tienen armas.
3: Es, no, no, nada más eso. O sea, es un país de 400 millones de personas, son cuatro veces más la población de México. Y tienes una generación completa, güey. O sea, haz de cuenta que nosotros, o sea, todo, toda la gente que ahorita tiene 30 años, o 30, de, tre, de 30 a 35 años, no tiene, no tiene las herramientas para... Para generar suficiente riqueza para comer y lo que genera lo debe. Entonces, uh -huh. imagínate cuando esas personas pasen su época idealista y luego se topen con la cruda realidad y se den cuenta que tienen menos que nada y Pero que no, no hay manera... no es alguien que ahorita tiene 30 años. No, 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 es la gente que va a tener, o sea, esta generación que está endeudada hasta sus nalgas, güey. Que tiene, tiene... 20 que tiene 20, 22 años y tiene Ajá. y llegan a los 24 con deudas de 500 mil dólares entonces Ajá. cuando esa gente tenga 30, 35 años y se dé cuenta que no puede mantener una familia que no puede comprar casa porque todo, todo lo sigue debiendo, que el trabajo del que puede aspirar jamás le va a dar el dinero suficiente para salir de ese círculo vicioso puede haber un problema porque es un problema generacional, no son 3, 4 personas es una generación completa Ajá entonces ahora sí Dharma porque ya creo que ya acaparamos mucho esto es un monopolio ya
1: Perdón.
2: ah no 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 yo... <ríe> que yo yo quería ver a ver si si, si la vais el tema porque tú Ernesto comentabas al principio que uno de los puntos fuertes de, de Jordan Peterson era la responsabilidad o responsabilizarse de los actos ¿no? y de las posibilidades que tiene cada uno y Negas comentaba por, por otro lado que el sistema socialista lo que hacía era quitar la responsabilidad al ciudadano, que yo entiendo que esto quiere decir que la responsabilidad la asume el Estado. Entonces, si tenemos a un señor que lo que está promulgando es que la persona, el individuo, sea responsable de sus actos y de sus consecuencias, y por otro lado, un movimiento de izquierdas como puede ser el socialismo, que promulga todo lo contrario, es decir, quita quiere quitar responsabilidades al individuo, yo entiendo que es ahí donde chocan. Sí.
1: Pero, o sea, ¿choca qué? ¿Con qué?
2: O sea, pues, sí, o sea, sí son como que
1: opuestas, pero pues a mí se me hace que pues pueda haber un, un balance, y es lo que le decía Peterson a desde desde que, ah, pues un balance de que sí, el, el individuo sea responsable de sus actos, pero al mismo tiempo que el Estado, pues sea capaz de proveer que no nomás diga que lo va a hacer, que eso es lo que hace el socialismo, de que nada, ah, pues sí, yo les voy a dar a todos, así, pues, ok, güey, ¿cómo? No, pues ahí vemos, o sea, no, <risa> yo no tengo... va a pasar, yo... son promesas de campaña. Uh -huh.
3: Yo no, tengo y, la y... teoría,
2: dime, 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 Ernesto. ¿cuál? No,
3: y Peterson lo, lo describe muy bien como cuando tú le das más poder al gobierno para que gestione todo lo que es la interacción social, pues te estás metiendo en un problema aún mayor, porque... Le, ya el, el, la gente pierde cualquier control sobre las decisiones que pueda tomar y, y Peterson tiene creo que no sé si en, en alguno de los podcasts que tiene con Joe Rogan que él habla de cómo el comunismo o el socialismo eh, genera un sistema microcapitalista más peligroso todavía porque también te eh, el socialismo dicta a quién le puedes comprar las cosas entonces los monopolios generan un problema, pues, de incompetencia. Y porque al momento de que eliminas la competencia mercantil, pues ya es... Eh, pues te pueden vender una computadora que te va a durar una semana, pero pues es lo único que hay. Y no hay no hay nadie más que esté haciendo cosas mejores, porque pues es ilegal.
2: Pues ahí, ahí tenemos las películas de Disney. Adquirió tanto monopolio que ya ni, ni siquiera se molesta en dar películas decentes. Te echa pura... <risa> te echa... <risa> Te echa pura mierda y te dice, ah, pues si no quieres ver lo mío, a ver, ¿qué más tienes para ver? Ah, no, no tienes nada porque todo lo estoy comprando yo. Pero bueno, y, y respecto a lo que decías del Estado, eh, hay un libro que se llama La crisis y el leviatán eh, y pone, bueno, pues pone al, al Estado como el leviatán, ¿no? Como esa criatura gargantuesca, gigante, eh, que no deja de crecer una y otra vez. Cuando cada vez crece más, crece más, y es que la teoría de este libro dice que eh, que el Estado siempre va a intentar acaparar más poder. Entonces, cuanto más le das, lo que haces es alimentar al, al monstruo, ¿no? Que nunca va a haber un punto en el cual va a decir, ah, no, pues ya, ya comí suficiente, ahora ya no quiero más. Sino que cuanto, cuantos más privilegios o más control le das, más te va a ir exigiendo. Y... Y, y no lo sé, no sé... Eh, mmm... Eh, ya no sé qué más iba a comentar Me he quedado ahí con, con el, la crisis del Leviatán Así que <risa> seguir hablando, por favor, a ver si me vuelve Pero es que
1: O sea, ya saliendo un poquito de lo que es Pinche Peterson O sea, lo que dices de que Ah, la revolución se avecina O sea, sí lo creo porque pues, Con cohetes es muy fácil armar una revolución Con pistolas, estando armados Es muy fácil, se me hace Si tienes acceso a ello Y al mismo tiempo, pues pues no sé, se si me hace más fácil, pero como que quien estudia esas cosas, güey, pues es gente que son mantenidos por sus papás, güey. O sea, no para pagar la deuda infinita que van a tener. Esa, pues no, va a ser impagable y pues en, en algún momento va a colapsar el sistema ese. O sea, no, no, no van a poderle sacar dinero a alguien que no tiene dinero. Y, o sea, como que no creo que los que estudian esas Cosas humanísticas o de humanidades, güey, que no tienen futuro laboral Tengan la capacidad para empezar de organización No creo que estén tan vinculados a las armas, güey Creo que alguien que compra este, un arma es alguien que es más pragmático Entonces los que estudian humanidades no son pragmáticos, güey pues, o sea, porque, o sea, no, no hay jala, entonces, o sea, alguien que compró un arma, pues puede ser para asaltar, güey, o por defensa propia de lo que ya tiene. Entonces, si alguien que estudia acá, pinche, y, pues no sé, este, psicología de los perros, güey, y después no consigue trabajo, pues lo va a seguir manteniendo papi y mami hasta que colapse, güey, pero o sea, como que no tiene la capacidad, creo yo, negase. de estructura social, güey, o sea, no tiene uh -huh. un piso porque ya se lo están dando... Están dando un piso temporal, güey, de vidrio que eventualmente se va a romper y mientras tanto, pues, papi y mami lavan, güey. Pues es que ahorita el, el problema
3: que a lo mejor o sea, no sé si, si a lo mejor no lo estás viendo, es que ya ahorita no necesitas ser hijo de papi y mami para que te presten todo el dinero que necesitas para no, pero, vivir pero, y estudiar, güey. Pero un wey.
1: papá, güey, o sea, o sea, un papá lógico, te dice, no seas pendejo, güey, no te vas a meter a eso, güey. No apoyo esa pinche decisión, si te vas a eso, te vas a la verga de aquí. Pues que, que sí si se ay, van. Que wey. se peleen y la chinga. No, pues sí, o sea, pero no. Bueno, yo porque también vivo en México. Sí, o sea, pero es a mí que. si me hubieran dicho eso. Así de Ajá. que, ay, pues yo quiero estudiar monitos, mami. Es de que no, estás a la verga, no, güey.
2: Ajá. Te chingas porque pero... te mantengo.
1: Pero, pero es allá que... en Estados Unidos es diferente el modelo. Sí, es que aquí a los 18 años ya, es,
3: ya estorbas en la casa, güey. O sea, aquí toda la sí, gente wey. se sale de la también casa acá. a los 18 ay. años a estudiar, güey entonces ya son decisiones que ellos toman como adultos y los papás no se ven involucrados de ninguna manera, entonces antes sí, y a lo mejor en universidades como Harvard o Stanford o cosas así, sí se da mucho Ajá. más de que sean hijos de papi, pero pues también en Stanford pues, pues no te vas a ir a estudiar humanidades güey, la gente que se mete a Stanford y trae unas becas interesantes, se meten a medicina ingeniería, cosas así sí. pero la otra gran mayoría de las universidades son gente de clase media baja güey o sea, o semi alta O incluso, porque pues en Estados Unidos no hay clase baja La verdad, o sea, en Estados Unidos la clase baja Es la media baja Pero Ellos ya no, o sea, esas decisiones la, Las pueden tomar ellos y pueden ir a un banco Y sacar una, un student loan Ellos solitos y Ahogarse ellos solos, ese es el problema Entonces, ahorita No va a haber tanto problema porque son idealistas Pero güey, cuando llegues a los 30 A 35 años que ya no seas idealista Y te vuelves más pero, pragmático cuando ¿Pero contra tienes... quién vas a
1: pelear, güey? Pues a es... los bancos.
3: Pues pues sí, güey, no sé. Hay maneras, o sea, es como... O sea, no, no puedes todo, hacer. O sea.
1: Yo no le veo cómo actuar con una, una revolución hacia los bancos desde nivel pueblo. Pues es que puede ser... Creo que empresas gigantes, invisibles, güey. Ah, no, pues no quiero pagar. Ok, pues te vamos a quitar todo. Ajá. Y, y
3: luego, pues... Te vuelves ven, un
1: delincuente. Ven y quítamelo. Pero el banco va a seguir a gusto, güey. O sea, no, no le veo... El lo que pasa es, de que
3: es que ya no pelean con el banco, güey. Ya van a pelear con el gobierno. O sea, es como, por ejemplo, si tú, güey, consigues una deuda con el banco ahorita y de repente no la puedes pagar porque te quedaste sin trabajo. Entonces, esa deuda ya no se vuelve del banco, güey. Ya no es una deuda privada. Ahora es el SAT el que te está cobrando. Entonces, si tú sí. ya, si, si tú consigues un trabajo y te empiezan a pagar, el SAT te va a quitar todo lo que estás ganando o sea porque ya no le debes al banco y ya Oye, le debes al gobierno, bueno, te das
1: contra el gobierno y en
2: este punto en este punto en el que Ernesto dice esa gente el día de mañana se va a encontrar con muchos problemas financieros es en este momento en el que viene alguien y te dice no güey el problema no es tuyo el problema es del sistema uh -huh. que te está quitando el dinero por impuestos que te hizo esto que te hizo lo otro tú hiciste bien tú estudiaste tú tuviste tu carrera no tuviste suerte, pero no tuviste suerte porque el sistema está hecho para que nada más los ricos y los poderosos subsistan y los demás mantengamos sus riquezas, ¿no? Les, les apoyemos. Y estos son los speeches victimistas que yo comentaba, que son los peligrosos. ¿Por qué? Porque como tú decías, negas si en vez de hacer monitos, y yo aquí me doy por aludido porque yo estuve estudiando Bellas Artes, si tú. <ríe> Así que esa me ha ido directa al cuello ahí me... la, la he notado ahí. <ríe> Pero si, claro, si, si tú te vas a hacer esos estudios y el día de mañana. Pues no tienes una proyección profesional muy buena por, 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 lo que sea, porque la carrera no se presta a eso, porque la carrera está encarada a trabajos que no tienen buenos salarios, como puede ser esto de artista, vamos a decir. Eh... Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que dices, güey, pues yo hice lo que hice y aún así, pues vivo mal. ¿Qué es lo que está mal? Está mal el sistema. Está mal el sistema, yo hice todo, yo, yo pagué mis clases, yo fui, yo estudié, yo saqué buenas notas y aún así no tengo lo que se supone que quiero, ¿no? Claro, de repente viene y tengamos en cuenta que estos movimientos todos o la mayoría vienen de parte de, del, mundo, del mundo del profesorado. O sea, todos estos movimientos vienen de universidades, de escuelas, de academias y te dicen, no güey, pues tú no estás mal, tú lo hiciste bien, nada más el sistema está montado para que tú seas pobre, ¿no? Para, para perpetuar a los pobres. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ay güey, la cagué en la neta, fui, fui pendejo y pues en vez de estudiar un, una carrera con, más, con mejor proyección... Eh, profesional, hice lo que me dio la gana porque estaba chavito, porque estaba pendejo y pues ya, pues me busco las castañas, ¿no? Y a ver cómo le hago ahora para salir. Y aceptas tu responsabilidad sí. o entras al discurso en el cual tú eres una víctima, tú no tienes la culpa de nada y son los demás los que hacen que tú estés jodido. ¿La gente no. qué discurso prefiere comprar? Decir no, pues yo fui, o sea, es responsabilidad mía, o decir, ay, no, yo soy una pobrecita alma de caridad y yo, yo no tuve nada que ver. Nada más me vinieron a chingar de fuera. Pues, pues la gente lo que compra es el discurso de yo no tengo la culpa, como todos sabemos.
1: Sí, pues sí. Y, y pues, de hecho, volviendo pues aquí a Peterson, pues es lo que él dice. Es de que no compren ese discurso. Tengan huevos porque necesitan tener responsabilidades porque si no, no valen como personas. Bueno, así diciéndolo muy, se puede decir crudamente, pero por eso Peterson atrae pues, a, a gente que pues no necesariamente, que todavía no está en el punto de victimizarse, que todavía es rescatable, entonces pues, por eso tiene tanto seguidor de que dice pues es que no sé qué hacer, o sea pues todos dicen que el, el sistema está mal y la chingada pues de todos modos vivo en el sistema, entonces qué chingados hago y Peterson nomás llega pues tú ocúpate de lo tuyo, güey. Y debes de saber que las acciones tienen consecuencias y son tu responsabilidad porque son tus acciones. Fin, güey. Entonces ya hay como que... Pues sí, gan gana seguidores que nadie les había dicho eso. O sea, era de que no, tú, o sea, el sistema está mal y pues así lo, lo mismo que estás diciendo. o sea pues, Como los que siguen el populismo. Que pues sí es muy cómodo que te digan que todo está mal y menos tú. Pero pues Peterson, no sé... ¿Por qué logró eso? Porque sí, como tú dices, por lo general, la gente lo que menos quiere es tener la culpa de algo. Entonces, no entiendo por qué pues, Peterson llegó a tanta gente con el speech de que ten huevos y es tu responsabilidad tenerlo. Pues, claro, es... Que es irónico porque uno piensa pues, de que las masas son las inconformes y, y van a culpar al sistema, no. pero al mismo tiempo, los individuos no se sienten así. Es de que, pues, si sí, yo puedo tener control de ciertas cosas. Bueno, si me siento yo. O sea, aunque todo esté ardiendo, pues voy a tratar de
2: tenerlo. Es como como ese, como ese papá estricto, no exigente, que como dices tú, en el momento te caga y dices, güey, no me deja hacer nada, nada más me está ordenando, haz esto, haz lo otro, y que el día de mañana, ya de adulto, entiendes por qué actuó eso, y que actuando de esa manera te dio las herramientas para que ya de adulto Seas autosuficiente y digas Güey, pues sí, pues me, me prohibió esto, me ordenó lo otro Y la neta, pues como niño te caga, ¿no? Pero como adulto lo agradeces Porque dices, güey, que me tratara así Hizo que a día de hoy Yo supiera desenvolverme Y que sea autosuficiente Y que tenga el control sobre mi vida
1: uh -huh. Sí, pues yo creo, por ejemplo Que las
2: humanidades
1: No te enseñan nada Si sí, sí, las ingenierías, no Sobre el manejo social que estamos en esta sociedad, que supone que también eso te lo deberían enseñar en civismo que uh -huh. civismo ya en la en la secundaria creo que ya ni había estaba así bien escueto y era más pedo de autoestima y de de respeto pues así a tus semejantes, no sé era un civismo como que caía un tanto religión o algo así, bueno como el catecismo no religión, pero o sea, no hay clases que digan, güey, mira, este, Hacienda cobra tanto, güey, lo cobra, sí, lo cobra por estas cosas, de esta forma se deduce, este, todo ese pedo no te lo enseñan, pues, o sea, como que mínimo, creo, en las ciencias aplicadas, no Debe llamarlo ingenierías, pero en las carreras de, de cosas aplicadas, de que esto funciona así y esto da este resultado. Y, y el debugging es de que esto no funciona, podemos sacar de donde no funciona, pero las muchas como humanidades como que nada, o sea, nada es de que no, tú vas a ser grande, así, ah, gracias, o sea, <risa> ni siquiera te dicen cómo, o sea, nomás es de que tú puedes tener algo que nadie sabe qué chingados es y puede tener éxito, así, pues claro, que dices a huevo, güey, me amo, ¿Qué Voy la ver. pero pues... Al mismo tiempo ni siquiera sabes a qué estás apuntando, a la grandeza, pero ¿cuál o cómo se define esa grandeza? De
2: ¿Creéis que parte del público de Peterson o de los seguidores de Peterson puede provenir de esa, de un sector que no tuvo un, un padre con su perfil? Es decir, que tuvo unos padres que fueron indulgentes, que fueron permisivos... Y que eso hizo que, bueno, pues digamos que fueran unos fracasados entre comillas en su vida y que ahora ven como Peterson, ven en Peterson una figura paterna que les hubiera gustado tener y que Ajá. entienden que de haber seguido o de haber tenido un padre con, con esas reglas a día de hoy serían triunfadores, otra vez vuelvo a poner comillas, triunfadores en la vida. ¿Creéis que por eso lo, lo, lo ven como ojalá mi padre pues me hubiera puesto en, en mi lugar como este señor lo hace, ¿no?
1: Sí, sí, pues yo digo que sí tiene mucho que ver eso Porque si sí es poner un piso O sea, porque a pesar de que ponle No no tuviste un papá este, En el momento que ese güey te dice pues Las cosas funcionan así Ajá. Y si no me crees Pues ahí están los números, ahí están las estadísticas Bueno, es cosa mía O sea, entonces ya sabes Como que vas haciendo un camino Pero en base a estadística entonces, aunque ya lo hagas restar del camino, pues es mejor meterte ese camino que de alguna forma va a algún lugar. Que nomás estar placebeando de no, sí, tú vas a definir tu propio destino y la chingada así. Pues es que, o sea, sí quiero hacer eso. Pero también quiero una guía. O sea, pues todos queremos una guía.
2: O sea, vas a aprender algo nuevo y pues quieres tener pues una capacitación. ¿Y no crees que los, los oídos de los adolescentes o de los más jóvenes no están preparados para asimilar el speech de, de Peterson? No, pues yo digo que sí.
1: No, o sea, simplemente pues, es que chance no lo han oído. No, pero los más jóvenes... ¿De qué edad, perdón?
2: No, hablo, pues, eh, que 16, 18... ¿Tú crees que el speech que tiene Peterson es aceptado en gente de esa edad? Por, por el tipo de mentalidad que tienen en la etapa en la vida en la que están... ¿Tú crees que no, alguien creo, como él sería aceptado? No, yo creo que es
1: más enfocado a, bueno, de acuerdo al, a la sociedad en la que vivo, como que a güeyes, bueno, a personas que están en la carrera. O sea, como que ya estás raspando poquito con la realidad uh -huh. del mundo real, de cómo mantenerte, o sea, aunque no lo hagas necesariamente, como que ya lo raspas, tienes trabajos de medio tiempo, o sea, porque acá, pues, a, a partir de que eres mayor de edad puedes trabajar. Bueno, en cosas legales, ¿va? Ilegal, pues. O sea, puedes volantear, puede ser cerillo. Bueno, ya no puede ser cerillo. Este, bueno, empacador, perdón. Eh, pero, o sea, como en el momento que raspas con el mundo real, es cuando te cuadra ese speech. Porque, ah, pues esto puede funcionar y nadie me lo está diciendo. Oye, yo. yo pero veo... Los chavitos,
2: pues no. Uh -huh. Ellos quieren jugar Fortnite y nomás. Yo creo que aquí tú tienes una un trabajo moral por hacer. Tú tienes muchísima audiencia, tienes muchos seguidores y me imagino que la mayoría, como bueno, pues la mayoría de seguidores en YouTube, pues son chavitos, ¿no? Que han de estar en esa franja de edad que son pues eh, adolescentes, preadolescentes o gente joven, ¿no? En su mayoría. Uh -huh. eh, ¿Qué mensaje les mandarías tú que esté un poquito en concordancia con la filosofía de Peterson. ¿Qué les dirías tú a esos chavos que dices tú? Mira, pues, por sí mismos nunca escucharían a Peterson, pero tal vez, eh, escuchándote a ti, digan, ay, güey, pues lo dijo el Negas, él, en él sí confío. Sí,
1: este, pues es que eso sí lo manejabas el principio, güey. más que ha sido una evolución autodestructiva, güey. Porque veo que, pues, también mecos, me güey. O sea, chance yo también lo estaba. Y, pues, chance todavía lo estoy, pero, o sea, por ejemplo, yo los primeros monos que hacía eran moralistas. Era de que, pues, el mundo está rancio, pero tú no estás rancio. Y no decía majaderías. Entonces, fui migrando, después me hice majadero, porque, pues, empecé a interactuar con mi público. Y me vi, que estaban bien, vi que estaban todos mecos. Uh -huh. Entonces, como que ya fue crítica al público por estar idiota. Y de ahí fue migrando una crítica más, se puede decir, pasiva. Uh -huh. Porque también por las normativas de YouTube. Porque, o sea, ya no puedes... Este, exponer un punto O sea como que ya es más entretenimiento Y antes era más permisivo Y pues el dinero caía porque pues, También estaba menos plagado de normis Entonces o sea Mi responsabilidad social Que para mí es nula Porque o sea no son mis hijos Por eso Exacto. no tengo hijos A partir de entender o sea de convivir con gente Pues así toda meca Conocido menores que yo que dicen Ah yo vi a tus monos cuando, cuando era según yo moralista uh -huh. Y luego y no pero pues me he estado metiendo foco que es crack así que güey o sea de dónde comparas el mensaje que yo estaba dando con que te metas crack ahorita o sea como que no pone bueno, no supe descifrar cómo educar en ese aspecto entonces lo que yo digo le digo pues así a una amiga que es maestra le digo no le puedes plantear el, el o sea un tipo bullying de educación de decirle vamos a poner Ah, a un personaje ficticio que se va a llamar pendejino. Entonces, si nosotros llegamos tarde, es que tenemos mal manejo del recurso que es el tiempo. Entonces, vamos a ver quién es el más pendejino. O sea, como que un bullying de si la cagas, serás más mal visto socialmente. Así como que en japonizarlos, hacer los nipones de o sea, cosas básicas. Entonces, como que hacer la comparación con eso, pero de forma de humor, para que no se sienta como ataque, que, pues, ha sido, pues, el niño rata, pues, el niño rata está muy imbécil y saca la vida, pero, pues, es un mantenido y eso da risa, pero, o sea, como que, pone bueno, si sí puedo tener la responsabilidad, pero no sé cómo manejarlo, así como el gobierno, ¿no? O sea, ya la respuesta, ya <risa> no. no sabes
2: qué chingados hacer. No, no, me refería a qué, qué consejo de, de Peterson darías tú a tus seguidores. Algo que digas tú, güey, pues sé que a lo mejor ya él no le van a escuchar, pero yo sí comparto no, okay, okay, esto. Ya, ya. Pues, ¿qué les diría? Algo, este... algo que digan, hagan caso a este vato cuando dice esto, escúchenle cuando comenta uh -huh. esto. Pues, mm.
1: consejo, pues nomás es como que tengan orden y piso de las cosas, o sea si tienes 5 pesos a la semana no te vas a comprar algo a 25 pesos a crédito a menos de que sepas cómo vas a administrar el tiempo consecuente para obtener 30 pesos y pagar el crédito o sea como que pues simplemente controlar sus recursos y administrarlos de la mejor forma posible pero pues ahorita puedo decir eso pero un niño me dejó de poner atención cuando dije administrar, güey. O sea, pues es nomás controlen lo que tienen y úsenlo de la mejor forma sin joder al proje. Algo así. Sí, creo que es eso.
2: Ok, Ernesto. Ajá. ¿Tú qué consejo darías que, que vaya de acuerdo con la línea ideológica de Peterson?
3: Pues, eh, lo que Peterson propone en su discurso es de verdad para un bien a largo plazo, o sea, es como, eh, como dice Negas, o sea, es, es un papá, es una situación paternalista eh, muy, muy interesante eh, y lo que él está hablando es lo que sí él, él ve el mundo de la manera que es, ¿no? O sea, él no te va a estar diciendo, el mundo tiene que ser así, pues sí, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, que el mundo tiene que ser de una manera, pero no lo es. Entonces, eh, lo que Peterson propone es cómo vivir de una manera responsable en el sistema que existe, también con un, con un entendimiento integral de qué es lo que está sucediendo, para que de alguna manera en tus años, eh, ¿cómo se dice? En tus años eh, útiles, puedas eh, cambiar esa parte de una manera
1: positiva. Oye, perdón, este, define cuáles son los años útiles. Chance, pues mucha pues
3: pena, mucha Los pena. años en los que tú puedes tener influencia, ¿no? O sea, en, en el mundo que es por lo general de los 25 a los 45 años, que es cuando tú tienes la más influencia en, en los cambios que pueda suceder en, en el mundo en general. Entonces... Mm -hmm. Eh, sí, lo que él propone es, es algo pues muy simple en cuanto a... ...hazte responsable de tus actitudes, eh, entiende que vives en... ...entiende el sistema en el que vives. Y, y la manera en que el sistema está yendo bien y está yendo mal... ...y tampoco te dejes llevar por... ...pues... ...por agendas sí, que... ...que simplifican o totalizan todo, ¿no? O sea, agendas radicales. Como por ejemplo, el decir que está mal... El sistema patriarcal está completamente mal, el capitalismo está completamente mal, o sea, siempre tienes que tener más criterio al respecto para
0: para entender Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com
3: él sí trata como de verla, como le dicen, la big, la big picture, ¿no? Sí.
1: Sí,
3: sí, Eso sería, pues, mi.
1: Sí, por así decir, dar, mi consejo. Que, o sea, somos pésimos para comunicarnos con chavalos, porque, o sea, hablamos con palabras que a las tres palabras ya se aburren.
3: Pues sí, o, o sea, sea. pues ¿por qué dijiste? A... No
1: hacer caso agendas que traigan, no sé, algo político. Bueno, yo o sea, me. Cuando...
3: Yo me quería. Bueno, me, me enfocaba un poquito más al cómo se llama el... pues ya está hablando con adolescentes o jóvenes adultos pues pero pues para un niño es hazle caso a tus papás, tus papás siempre van a querer lo mejor para ti. O sea, en general, o sea, si tienes acceso a internet, estás viendo este video, estás escuchando que no sé por qué un niño debería estar viendo este video, la verdad. Pero en caso de que seas un niño, o sea, y ya tienes todo ese acceso a la tecnología y todo eso, pues quiere decir que vienes de un estrato familiar pues que hasta cierto punto es eh, más... Culto, ¿no? Cu Ajá, o sea... Nivel de educación. Sí, o sea que ya es como... Como que... Sí, o sea, no, no, no tienes problemas, eh, o sea, de, de clase baja, por así decirlo, o sea, estoy intuyendo que tienes un estilo de vida... O sea, como es diario. Diferente. Ajá. Tienes donde hacer caca y dónde <ríe> sí algo así algo así aparte, por así pues, decir más que
1: nada que tuvo interés suponiendo el niño ese imaginario este viendo el video pues es un pedo que hizo voluntariamente entonces ya desde ahí pues tiene iniciativa yo creo que los consejos que ahorita podamos dar pues son en algún punto redundantes porque pues, ya si sí está haciendo esto voluntariamente pues es que tiene cierta visión y quiere mejorar
2: pues ¿no? ajá yo... así es yo daría un consejo, de estos que veo de Peter, son además de las 12 reglas para vivir, y es, eh, es el último, que dice, acaricia a un gato cuando te lo encuentres por la calle. en ¿Eh, niños? Así que... <risa> no, no, es, es un consejo de verdad, ¿eh? es el punto número 12. Eh, no, Yo, mira, leyendo estos, eh, algo, algo importante que a mí me gusta es el de da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Ajá. Y... Esto lo, lo veo yo, seguro que vosotros también lo habéis vivido en algún momento. Eh, cuanto mayor te haces, eh, digamos que empiezas a tener cierta altura respecto a los más jóvenes. Y eso es un peligro porque muchas veces lo que hace es sentirte que sabes más de todo que los demás, ¿vale? Y muchas veces me he encontrado con gente joven, con chavitos que tenían 20-21, que siempre te acaban dando lecciones. Porque yo tengo ya 35 años y cuando veo a uno de 21, la tendencia puede, puede ser a pensar, güey, pues que me, que me va a enseñar un chavito 21, ¿no? Si, si aún está en la carrera, este no tiene ni puta idea de lo que va a la vida. Y ese es un fallo que cometemos todos, porque primero no sabemos de dónde viene ese, ese, ese chico o esa chica, ¿vale? No sabemos de dónde viene esa persona. A lo mejor viene de una situación. O a lo mejor ha vivido en otro país durante sus primeros años o ha tenido tal experiencia familiar o da igual lo que sea, por lo que sea. Entonces, eh, ser un poquito más humildes con los jóvenes, y eso va para nosotros los mayores, que cuando vemos a los más jóvenes muchas veces nos da la sensación de que ven aquí, chaval, que yo te voy a enseñar, ¿no? Y, y ser un poquito más humilde. También con los más mayores, que muchas veces decimos, no, pues pinche viejo, ya chochea, no sabe lo que dice, que me va a contar, ¿no? Este que estuvo viviendo en la época de maricastaña y no sabe ni, ni, <risa> ni abrir ni abrir el correo electrónico que me va a enseñar este viejo, ¿no? Y, güey, pues, todo el mundo tiene lecciones que darte y cosas que enseñarte. Entonces, eh, ser un poquito más humilde cuando tengas a alguien delante y, sobre todo, escuchar, que creo que es algo que, a día de hoy, muy poca gente hace. Es Escucha, o sea, cállate y escucha. Uh -huh. Uh -huh. Ese es mi... Está
1: más aterrizado en lo que dijo que Nosotros sí. nos venimos a regañar a los pendejos. Es así que no, pues no todos tenemos algo que aprender y todos tienen algo
2: que enseñar, pues sí es cierto. Uh
1: -huh.
2: Y digo, aquí, aquí tenemos el ejemplo del Negas que me imagino los seguidores de su canal cuando ven lo de los monitos y dicen no, pues este vato es... Eh, hace pura risa y hace pura mamada y hay que chistes y tal. Y pues no tenéis más que escuchar Cómo habla, sentaros, escucharos un podcast y os daréis cuenta que esa persona que a lo mejor os creéis que nada más hace monitos de ay, ¿no? Pues eh, gente básica y no sé qué, y os lo tomáis a chiste. Detrás de eso hay una persona que tiene una experiencia vital, que tiene una opinión muy válida que dar, y no os dejéis llevar por, por esas impresiones, ¿no? O sea, de verdad, yo, cualquiera que vea estos vídeos o pues seguro que se lleva una faceta totalmente desconocida y súper interesante pues del Negas, ¿no? entonces, oye pues no no, gracias, pues, pero... no, <risa> <risa> no, no lo, lo digo en serio, lo digo en serio, eh. no os dejéis llevar por la imagen que, que podéis tener de, de otra persona de verdad, todo el mundo tiene algo que enseñarte, todo el mundo
3: pues qué, boni qué bonitas palabras Pues este yo creo que pues es que de Peterson no nada más podemos hablar de él sino de todo lo que él comulga no y todas las eh, eh, pues lo que lo que él predica y todo eso por así decirlo y pues se nos podría ir ya ya tenemos dos horas hablando de esto entonces yo creo que podemos cerrar y algo que que podríamos eh, eh, añadir ya para para cerrar esta plática es pues la cuestión de... Eh, del problema que, que tiene Peterson él personalmente, ¿no? Que últimamente se le ha visto muy alejado de la... De la este... Del foco. Y no, no del foco como droga, sino del foco mediático. <ríe> del foco mediático. Porque... Eh, a, él desde siempre ha, ha tenido problemas con psicológicos sobre todo, ¿no? Depresión y, y, y cosas así. Entonces, el, el, el... siempre ha estado medicado, siempre ha estado en, en tratamientos eh, psiquiátricos y siempre ha estado en, en esa eh, situación. Y el problema ahorita es de que tuvo un año, una, el año anterior fue muy muy difícil para él en el aspecto de que su esposa fue diagnosticada con cáncer y, y fue una situación pues muy muy difícil y muy pesada eh, para su vida. Entonces lo metieron en una droga que es para como tratar la depresión y la ansiedad y pues el vato se hizo eh, adicto a ella y cuando Perfecto. se la... Sí, dependiente, más bien no adicto, sino muy dependiente. Y cuando cuando él se la quitó, cuando él decidió eh, dejar de tomarla, pues <ríe> ahí fue el, el problema de que eh, tuvo si, tuvo el síntoma, pues la malilla, ¿no? No sé cómo se dice en, en español. Síndrome,
2: eh, el mono, síndrome, el síndrome de, síndrome de
3: abstinencia. de abstinencia, ajá, y tuvo que ser internado en un en un hospital de de no recuerdo dónde porque creo que ah fue inducido a un coma este y fue metido a, en un, en una institución en me parece que era a, eh, Rusia bueno tiene un podcast con la hija donde él explica por todo lo que pasó el, el sufrimiento donde ya casi se estaba muriendo y Creo que es importante también eh, explorar esa parte porque Peterson tiene como que todo en la vida para odiarla, o sea por así decirlo, el vato eh, no le ha ido muy bien en, en cuestión de salud, de hecho a su hija tampoco, su hija tiene un problema eh, en, en, autoinmune, de autoinmune, ajá, y ellos son muy famosos por la dieta del, del cavernícola, de ajá. Y esa dieta, pues, básicamente lo que consiste es en que... Eh, pura carne roja. Pura carne roja. Y agua mineral. Sí, pura carne roja y, pues, agua en general. Ni siquiera a veces agua mineral. Porque lo que decía Peterson es de que ya cuando eh, estás tomando pura agua, llega un punto donde el agua caliente te sabe hasta diferente del, del agua fría, ¿no? O sea, era una situación... Tiene una situación personal muy complicada y muy atípica. Que dices tú, ay, güey, o sea, si yo estuviera en esa circunstancia, no
1: o sea. regonando que sí,
3: no, no nos, sean buenos, wey. Sí, no, no estaría tan feliz, <ríe> por así decirlo, o sea, Y
1: sería tan optimista. Bueno, no está optimista, es optimista, realista, pero.
3: Y yo, útil, yo creo que, que sí es como un ejemplo, o sea, de vida en general, porque cuando ya analizas por todo lo que él pasa eh, en su vida personal. Y empiezas a, a explorar su filosofía, es, ay, güey, o sea, este vato, a pesar de que tiene todo eso, ¿verdad?, en su privilegio, porque, pues, también Ajá. nació en el primer mundo, primer ¿verdad?, mundo. y viene en el primer mundo, pero que una persona que tiene todo para decirte, este pedo no vale madre, te esté motivando y te esté exhortando a vivir una vida mejor, yo creo que tiene mucho valor.
1: Sí, sí no es un charlatán, uh -huh. o sea,
2: Sí, yo, yo recomendaría a, a esa gente que se siente perdida o que ve que la vida está tomando una deriva que, que no le gusta o que no esperaba que, que se ponga a escuchar un poquito a Peterson. Esta gente que muchas veces tiene mucha incertidumbre que dice, güey, pues que, que, ¿cómo le voy a hacer? No? no sé qué hacer con mi vida, estoy en un punto en el que estoy atascado no voy ni para adelante ni para atrás, estoy en un momento en el que no sé muy bien por dónde tirar, no me gusta la situación en la que estoy. Eh, yo, yo sí les diría que escucharan por lo menos, escucharan pues los dictados que tiene, los speeches que tiene este hombre colgado en Internet y que, que intenten aplicarlos o que intenten seguirlos en la medida de lo posible, porque tal vez... Y siguiendo su, sus reglas o sus consejos, tal vez algo empiece a cambiar en sus vidas. Por probar, no les va a pasar nada. Ya están, no voy a decir cagados, pero ya están en una situación en la que ellos no están contentos con, con cómo están. Y tal vez los consejos de un, de un padre ficticio, ¿no? Vamos a decirlo así. Por así decirlo, sí. De un padre ficticio o un padre postizo, como puede ser Peterson pues tal vez le ayuden a redirigir la vida, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, yo creo que merece la pena darle una oportunidad. Uh
3: -huh. Sí, pues de hecho.
1: Sí era el punto también, pero sí. Pues ya no sé, ¿qué más tú, Ernesto? Pues
3: yo, yo la verdad es que de Peterson podríamos seguir aquí agregando y agregando cosas, pero eh, pues podríamos durar mucho. Yo creo que ya sería conveniente abordar Ciertos temas de manera particular, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que después podamos platicar sobre estas tan famosas deudas escolares que, que no tienen ni pies ni cabeza y a lo mejor explorar un poquito más en detalle cómo afectan ahorita y cómo pueden afectar después, a reserva de que ustedes tengan alguna otra idea.
1: a mí ahorita que decía Dharma que le estudió, que Bellas Artes. Sí, estaría chido ver la perspectiva. De alguien que estudia eso, no sé ¿Estudiaste en España eso? Sí, sí, sí Este, ver eso ¿Cómo yo percibo a los de Bellas Artes Aquí en Chihuahua? ¿Tú uh -huh. cómo Los percibes, Ernesto? Porque, o sea Por ejemplo, tú el que hablaste con el que Hace efectos especiales ajá O sea, no sé qué haya estudiado él
3: No, él es ingeniero que... en sistemas
1: Así ah, es cierto Pero, o sea, pues ¿Cómo acabó haciendo algo que Es catalogado como artístico? Ajá uh -huh bueno, cae. Okay. O sea, sí está más inclinado a la ingeniería, pero porque ya involucra computadoras, pero aquí como que las bellas artes está, de lo que yo conozco, muy amplio. Pero, o sea, sí saber cómo se percibe a los que salen de ahí, cómo se perciben entre ellos, cómo se perciben los profesores, tanto por alumnos como la sociedad y qué utilidad tiene.
2: Uh -huh. o sea El aporte, a, huevo hay. A, el a, huevo aporte hay. a la hay sociedad, los... me imagino, ¿no? Ajá.
1: Y, pues, y también pues para saber pues, más de ti Y también por qué estudiaste eso Porque pues, como tú no tienes ¿Cómo se puede decir? Más contenido aparte del de Kira Tengo entendido ajá Entonces pues sí estaría chido conocer eso Y pues este También ¿Qué, qué te llevó a querer estudiar eso? ¿Qué proyección podrías tener a futuro? O se me hace más interesante Saber eso Que, que, que las deudas de Estados Unidos o sea, pero, <risa> pero o sea mejor me gustaría no sé si darme este acuerdo hablar primero de eso sí sí abordarlo de las
2: ah, quieres quieres que me desnude ante ti entonces ya veo. no no Ed... o sea, sí. <risa> pero, pero no 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 o sea pues
1: no pues o sea, tener un contexto como tú dices pues de todo mundo se puede aprender y pues como, como piensas muy diferente a un hippie sí o sea, pero sí. estudiaste una carrera claro, Ah, Claro, ahí está
2: Ahí está el descoloque ¿no? Y de este güey debía estar fumando Mota por ahí, yo qué sé Y míralo hablando de Peterson, qué pedo con este güey eh, Sí, me, me parece bien Creo que podemos poner en debate No sé si los tres hemos estudiado En la universidad eh, Ajá. Eh, Entonces Creo que podríamos hacer Un, un tríptico aquí de de, me imagino, carreras bastante dispares entre los tres. Y cómo vemos, sí. a, a años después, no el, el estudio sí. que hizo cada uno, a ver hasta dónde vemos que ha sido útil eh, y dónde vemos... Bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, de mis, de mis compañeros, ¿no? Cómo están a día de hoy después de terminar la carrera y, y cómo vivís vosotros si creéis que lo que estudiasteis, la carrera que estudiasteis, os ha sido útil y, y hasta qué punto... Veis que, bueno, pues sí, que aporta a la sociedad, ¿no? Y que os aporta a vosotros eh, a nivel personal. Ajá. Yo creo que podría ser interesante, sí. Sí, sí, yo también. Pues sí Ernesto, bueno, ¿estás muy callado?
3: No, pues yo es que yo ahorita hablé un chorro y después en los comentarios me, nos, nos reclaman que porque no te dejamos hablar, Dharma? <risa> Joder,
1: ya, ya el podcast que
2: sigue ya, eso
1: se va a tratar.
3: Sí, en el no, podcast no, que no. sigue se va a tratar. Dharma nos cuenta su historia.
2: No,
1: no, 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 no. <risa> no,
3: no, 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 pero sí, sí, es, eh, lo que comenta Negas es muy interesante y uh -huh. mi, mi parte ahí por lo que yo considero que es interesante es que uh -huh. yo siempre he pensado que un europeo es muchísimo más culto que un americano, entonces sí creo que, que también en esas carreras de bellas artes se les, se les inculca más esa parte eh, pues de de pues de, sí de culto cultez, no pues sé es cómo decirlo educación de cultura
1: estudiar lo que sea allá se supone que es mejor no bueno no sé bueno Harvard y las que conocemos acá famosas pero por ejemplo un ingeniero de allá está mejor que uno aquí o no
2: pues, pues eh, yo, yo, de eso yo no lo sé eso Ernesto sabrá que sí es ingeniero pero sí recuerdo eh, comentando con, con un inmigrante, un inmigrante argentino eh, que él decía que había venido con, con sus hijos a España, con su pareja y con sus hijos, y que cuando los escolarizó, creo que andaban por los 10, 10, 11 años, y él hablaba con otros padres latinos, otros padres extranjeros que habían venido también y que estaban residiendo en España y que también tenían sus hijos escolarizados en dicha escuela.
1: Ajá.
2: Y, y recuerdo que el tipo comentaba que entre los padres latinos, ellos comentaban que sus hijos tuvieron que batallar mucho para ponerse al nivel académico que los niños españoles. Es decir, que cuando vinieron con 10 años y los niños al entrar en la escuela, la cantidad de materia y conocimiento que tenían en las escuelas españolas, los niños españoles eran mucho mayor que los que tenían los latinos, y que a sus hijos les costó muchísimo que batallaron mucho para ponerse al nivel de los niños españoles. Me imagino que debe ser por ese tema que estáis comentando.
1: Sí, de hecho.
2: Sí, sí, por es. Ahí. Sí, yo también creo que va por ahí porque, por ejemplo, en
3: cuestión de ingeniería, sí, sí se sabe que al menos en, en América, por así decirlo, eh, se ve un... O sea, un, una, una mejor educación en cuanto a ingeniería. Obviamente, si lo comparas con las ingenierías de Alemania, pues es otro pedo. Pero en cuestión cultural, Europa sí está como dos, tres pasos más adelante que los americanos, y no es que más.
1: No, neta, ni idea, pero pues por historia del mundo, si ellos llegaron, si ellos inventaron las pistolas antes que nosotros, pues, pues saben un <risa> chingo más de cosas, estamos hablando
2: de una era. Sí, pues eso, pues eso a los chinos habrá que agradecérselo, ¿no? Que inventaron la pólvora, <risa> sí. Y míralos, ahí están con el gran hermano, bien avanzados, y con el, el... ¿Cómo es el, el 5? Este sistema no me sale el... ¡Ay, la mierda! Está el G5, el, ¿cómo se llama? El 5G. Es el 5G este, también bien avanzados. Y pues pues ya, Ernesto, si tienes un cierre pues, para el programa de hoy...
3: Pues el, el día de hoy eh, abrió Darma... ¿Te, ¿Te toca cerrar a ti, Darma?
2: ¿Me toca a mí? por ahí, chinga, Sí, por qué. te toca a Tigres, te tocó la
1: rifa del Tigre. Ah, cabe en el pinche. Ah, bueno, pues.
2: Bueno, chavos, esto fue todo. No. Muchas gracias, nos vemos después. Bye. No, como siempre, como siempre, agradeceros a todos, eh, los que estáis escuchando el podcast, por seguirnos una semana más. Y de nuevo invitaros. A que comentéis en los... Bueno, en la barra de comentarios Nos dejéis vuestras opiniones Que las leemos todas, estoy seguro Por lo menos Ernesto eh, Negas y yo andamos más ocupados, ya sabes Mirando monachinas y anime Pero Ernesto seguro que no se pierde ningún comentario <risa> no, sabía, <risa> y... eso,
1: eso lo pueden aprovechar mucho Perdón que te interrumpa O sea, como casi Ahorita no hay tantos seguidores en el canal Pueden proponer temas que les interesen Y es más probable que los peleemos y que los atendamos porque pues Ernesto si sí le da más seguimiento a los comentarios entre más comentarios haya después pues van a ser más,
2: van a ser más invisibles entonces si
1: ya disfrutan esto pues pueden
2: aprovechar así que si sí, intentaremos eh, responder si vemos que hay opiniones interesantes o cualquier cosa pues y, si nos comprometemos a, a leer los comentarios a, a crear un pequeño debate si es que se puede en, en los comentarios ¿no? que sea un par de líneas y, y uh -huh. poco más, bueno, pues que estéis esperando al contenido que viene que seguro que es igual o más interesante, esperemos que menos no y un saludo <risa> saludos
1: hasta luego, muchas gracias Bye.
2: adiós